0: Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du Gamecast, toujours sur nos épisodes oh. du Homecast, toujours pendant le confinement, parce qu'on oui, on est bien confiné, on est bien chez nous et on joue. Et avec moi pour m'accompagner, on a la même équipe plus un qu'on va vous présenter un par un. Salut Bucky, salut Sacha, comment ça va Ça
1: va, ça va super. Écoute, ben je, je fais une petite pause là entre deux jeux justement pour pour, pour <rire> pas les jeux, donc je je suis bien dans le thème là.
0: <rire> Merci d'avoir mis le joystick de côté pour nous. Euh, un autre joueur invétéré, Manu,
2: comment tu vas Ça va, merci, on fait aller, on joue. Forme Petite forme Ouais, ouais, aujourd'hui c'est une, c'est une petite forme, ouais, je déprime un peu quand je vois tout ce soleil et qu'on peut pas en profiter. Ah ouais, disons que c'est pour le
0: bien collectif qu'on peut pas en profiter malheureusement. Adrien, comment ça va
3: <rire>
0: Ah, bon, bah bon, ça bon, va pas. Bon. Bah. <rire> Ad- Adrien
1: Apparemment, il va bien quand même, bon, il faut le dire. C'est... Bah,
0: il allait bien tout à l'heure en off, mais on ne l'entend pas. Donc, si tu nous entends, euh, on Petit t'entend ange pas. Petit parti trop
3: tôt. Eh
0: <rire> <rire> bah, ben, vous l'avez entendu. Donc, je vais vous présenter notre invité qui va compléter l'équipe. C'est Alex De Castro, Alex DC, DC Footix. <rire> la c'est star la de, YouTube. La
3: star. J'ai envie de te dire. <rire> Là, la, la, la <rire> <star rire> tu avec tout le monde.
0: Bah Écoute, ravi ravi de t'accueillir ici pour parler autre chose que de football, autre chose que de jeux vidéo. Et le sujet d'aujourd'hui, il est venu d'un débat qu'on a eu, euh, Sipion, toi et moi, sur Twitter, euh, autour du du rétro gaming. Euh, Donc on avait opposé le rétro gaming à la new gen, et avant de faire ça, bah, on va commencer par, euh, par le rétro gaming et je, dom- je vais vous poser un par un. Quelle est la première console à laquelle vous avez joué, les gars Alex, on va commencer euh, par toi. Alors,
4: moi, ma toute première console, c'était la Sega Master System 2. Clairement pas la console la plus mainstream euh, à l'époque. Euh, tout le monde avait la Super Nintendo, mais bon, euh, du coup, euh, nous, on était, des, euh, on était des prolos. Donc, euh, du coup, moi, j'ai eu le droit à la Master System 2 <rire> avec le jeu euh, Alex Kidd, qui était directement euh, intégré à la console Alex Kidd qui était censé forcément. être le, 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 le Super Mario Killer de, de SEGA avant que Sonic apparaisse. Et bon, ça, ça, c'était un jeu très sympa, mais ça n'a pas forcément fonctionné comme il le voulait à l'époque. Non, c'est une très bonne
0: idée de la part de SEGA d'avoir directement intégré une ROM à l'intérieur de leur, de leur, ouais. de leur machine. Alex Kidd était un jeu, faut le dire, très très, très bon, dur. très très compliqué. Très dur. Et euh... J'ai jamais ah, réussi à le finir. Jamais. J'avais la Master System aussi, uh-huh. j'ai jamais réussi à le finir. Étant petit, j'ai, j'ai fini par ouais, le
4: finir plus peur, âgé. en regarder, mais putain, c'est égal. Oui, mais <rire> mais euh, le faire <rire> avec les trois vies de départ, c'est c'est injouable, le, le, la, le niveau de difficulté, mais il est absurde, absurde.
0: Ah, mais ça se jouait à un millimètre près sur ton pad, que ce soit les sauts, que ce soit la manière de, de marcher sur une brique ou même les briques que tu détruis, puisque dans X-Kit, tu détruis beaucoup de briques ouais. avec un gros point. Qui
4: c'est est le un genre de moto, c'était
0: euh... horrible. Mais c'était, c'est, c'était
4: horrible, mais ah ouais, qu'est-ce que c'était, mais c'était, mais c'était bien bien quand même. Ouf parce que la musique et tout, vraiment, ça partait <rire> à de juste, mais c'était horrible. Le Limite, le plus facile dans ce jeu, c'était les boss. Tu jouais juste au Shifumi, mais <rire> alors le raid. Mais ouais. c'est ça mais pour arriver, au boss, <rire> oh.
0: pour arriver au boss, c'était quelque chose. Alors, la Master System 2, pour ceux qui ne connaissent pas cette console, c'est exactement la même que la Master System 1, sauf qu'elle est plus compacte, plus petite, et elle a un cache euh, pour protéger euh, le support à cartouche. Voilà pour, euh, pour les nouvelles générations qui nous écoutent et qui ne savent peut-être même pas ce <rire> qu'est une cartouche de jeu vidéo. Après, c'est, c'est,
4: <rire> tout, là, c'est pas la mais console qui m'a le de... plus marqué, par contre. Hein. La console enfance, moi, clairement, c'est euh, la Play non. 1 et, et la Game Boy, quoi.
0: On, en, on y reviendra après euh, sur vos sur les conseils qui vous a marqué mais donc toi tu as commencé quand même très tôt avec la Master System de Sacha toi tu as commencé avec quel console Moi j'ai
1: commencé avec la, la Game Boy et avec un, un PC donc bon, sur PC c'était que des jeux dont dont je me rappelle plus mais sur Game Boy moi c'était surtout tout ce qui était euh, Kirby Zelda bon, après il y a eu Pokémon qui est arrivé aussi vite pour moi qui a beaucoup été euh, qui m'a beaucoup influencé et euh, mais ouais c'était surtout surtout la Game Boy et la bonne Game Boy la la Fat hein, tu sais la avec l'écran jaune et vert tu vois genre, pas de <rire> avec les boutons violets ouais donc euh, et la touche contraste quelle console la console idéale pour les vacances d'été quand tu t'ennuies un petit peu tu vois donc euh, le, le nombre de moments que j'ai passé <rire> dessus ah t'as c'est tout exactement dit exactement ça tu vois
0: ah, ce qui était incroyable c'est que c'était une console on a fini par y jouer, c'est une console portable qui a occupé euh, euh, la majorité de notre temps, moi, pendant très longtemps, avec Pokémon. Tu l'as dit, euh, c'était, euh, ça avait carrément fait éteindre euh, toutes mes consoles de salon, et je ne jouais plus qu'à ça, pendant un très très long moment. Et euh, ouais. elle me suivait partout, La Game Boy aussi. Ouais, et Manu, et puis,
1: toi, Il y avait trop de jeux ouais, différents sur, sur la Game Boy, c'était ouf, parce que tu... tu sais, Pokémon, ça a été un peu plus le style RPG, mais euh, tu bon, avais forcément beaucoup de jeux de plateforme, ouais. mais et euh, comme le disait Alex tout à l'heure, le, le jeu de plateforme à l'époque, c'était vraiment le truc qui te mettait des grosses gifles. Quoi. C'était beaucoup trop dur. À chaque fois, il y avait tout, tout le, le millimètre du saut. Euh, tu avais des bits démol aussi où tu n'avais pas de, de bouton pour te protéger. Donc, euh, c'était juste du déplacement et tout. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que, que j'aime retrouver un peu, cette sensation de difficulté maintenant.
0: Ah, mais c'est... Et euh, on y reviendra tout à l'heure puisque ça va être un… Un gros sujet, euh, je pense, euh, de débat, la difficulté des jeux vidéo actuels et où est-ce qu'il faut se tourner pour pouvoir la retrouver. Tu as parlé de jeux de plateforme sur Game Boy. Il y en avait un, forcément, c'est très classique, mais je suis obligé d'en parler puisque tu as évoqué la plateforme, ouais. c'est Super Mario Land.
3: Qu'est-ce qu'il était
0: excellent, ce ouais. jeu Qu'est-ce qu'il était... <rire> et qu'est-ce qu'il était chiant, ce ah, il était, Il était très dur, mais alors la variation des niveaux qu'est-ce sur, qu'est-ce sur, sur, un, sur un écran à cristaux liquides, c'est... Noir et blanc, c'est, enfin mono, monochrome, c'était, euh, c'était quand même assez bluffant. Euh, Manu, toi,
2: tu as commencé euh, avec, euh, avec quelle console euh, ben, J'ai commencé avec la, la, la Game Boy, mais après la vraie console de, de, de salon que j'ai eue en premier, c'était début des années 90, c'était la NES. Euh, donc, euh, la, la toute première, pas la Super NES, c'était la, la, la NES en fait qui faisait 8 bits, donc à peu près la, le, la même puissance que, qu'une Game Boy. Et la Master System, avec des ouais. jeux. Voilà, c'était, ça, bah, c'était exactement ça, hein, c'était la, la Master System. Et euh, j'ai, euh, j'avais eu, alors de mémoire, des jeux comme Super Mario Bros. 3. Excellent. Avec Mario qui se transforme en, en raton laveur. Celui-là, je l'avais. J'avais Kirby. Euh, et puis, j'avais d'autres jeux, type euh, La bande à pixou Et un autre, un autre truc qui s'appelait Black Manta, un jeu de ninja. Et, et euh, euh, Double Dragon oh. euh, également. Ah, Double Dragon, voilà, c'est. Euh, en fait, voilà, c'est ma tante qui me l'avait acheté un soir de, euh, qui me l'avait offert un soir de Noël, et euh, elle m'avait, euh, je crois qu'elle avait dû trouver une bonne affaire en fait parce qu'elle m'avait euh, pris la console et au moins pas moins de genre entre 15 et 20 jeux différents. <rire> là, j'étais devenu fou ce jour-là et, euh, et j'ai passé l'ensemble de mes vacances de, de, d'hiver à, à y jouer. Ah, tu m'étonnes. Et pas que les vacances d'hiver, je suppose. <rire> et,
5: Est-ce toi, que euh, et toi, Adrien, ta première console. Magnifique. Là, on t'entend super. Euh, ce, ce, cette fausse entrée. Euh, bah <rire> Bah moi, c'est du coup, comment eu, tu ouais, vas pour dire que mon, <rire> mon confinement, euh, ça va, j'essaie de ne pas trop m'ennuyer, ça, ça se passe bien, je suis à toi aussi. Ah bah, très bien, alors
0: ouais, du coup, je t'ai coupé, tu... ta, ta première console que La, première, la console toute première console que, 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 que mes
5: parents m'ont achetée à l'âge de 6 ans, c'est la Game Boy Color avec euh, le mythique Pokémon jaune, que euh, j'imagine qu'on a beaucoup de cette même tranche de, de génération à avoir eu avoir débuté l'aventure avec Pokémon, mais mon père avait une Super Nintendo et une Nintendo 64, c'était un gros gamer, donc euh, il avait euh, deux jeux qui à l'époque m'ont marqué, c'est Kong Country, qui était euh, sublime au niveau de la plateforme, de la réalisation euh, de, de l'univers, et, euh, et euh, sur la N64, euh, bah, FIFA 98, voilà, c'est, c'est là où j'ai, j'ai mis le pied à l'étrier au niveau des jeux de foot, et enfin... Et avec la bah, chanson de Blair l'édition World Cup qui était fou enfin tu pouvais gagner la Coupe du Monde avec le Vanuatu tu pouvais faire plein plein de choses euh, c'était génial moi je me souviens d'avoir gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France et euh, Darcheville, Lilian Compaoré en attaque <rire> c'était déjà, elle était déjà, elle était déjà bien lancé et voilà bah après c'est vrai que dans la cour de récré tout le monde avait euh, sa petite Game Boy avec son petit câble ligne donc euh, ça partait à coup d'échange de combat donc euh... et c'était ça ouais le, le début euh, le début avec Pokémon en tout cas, tu as déjà spoilé mon, mon
0: jeu référence ah. sur la Super Nintendo. Donc, euh... <rire> donc je te remercie pour ça. Mais euh... ouais, bah, je, vais... je vais parler. Moi, ma première console, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très gamers. Donc forcément, ils avaient la NES et la Master System. C'est euh, mes premières consoles. Je ne jouais pas trop à la Master System. Par contre, étant petit, je jouais énormément à Super Mario Bros. 1 et 3. Euh... Je jouais à Duck Hunt qui a été intégré avec Super Mario Bros, et euh, quand tu le pistolet Nintendo, c'était très très amusant, même si j'étais très très nul forcément, puisque j'étais petit, donc je tirais plus sur le pistolet que je ne visais l'écran. Et euh, puis un autre jeu qui m'a marqué sur Nintendo, sur la NES, c'était Tortue Ninja, qui était juste exceptionnel, euh, de difficultés, euh, de graphisme, de variations de niveau. Euh, je l'ai refait il n'y a pas longtemps sur émulateur, d'ailleurs, Tortue Ninja. Donc Ça m'a rappelé pas mal de, pas mal de souvenirs. Mais voilà, ça, c'était, euh, c'était mes jeux, on va dire, euh, préférés quand j'étais petit, tout petit, avec aussi un jeu qui s'appelait McDonald's Land. <rire> Et oui, il y avait un jeu sur le bon. McDonald's.
4: <rire> <rire> C'est pas sur Master System Je crois que je l'avais. Hmm
0: il y avait les deux, les deux supports, moi je l'avais sur NES, je jouais plus à la NES en fait qu'à la Master System, donc il était, ouais. aussi, euh, il était aussi sur Master System, et c'était un excellent jeu ouais, euh, ouais, dans je l'univers savais, McDonald's, ouais. où Putain, tu c'est avais ou, deux j'en avais co- euh... aucun souvenir,
4: ouais. tu m'en parles de suite, c'est remonté, c'est ouf, je l'avais...
0: Ah mais c'est... C'est... j'ai encore la cartouche <rire> en fait devant moi, c'est peut-être pour ça que ça aide, mais euh, j'y jouais, <rire> j'y jouais énormément euh, et puis après, bah, la, la console, moi, qui m'a, qui m'a marqué, j'en ai eu beaucoup, mais c'est vrai que euh, la Super Nintendo et la PlayStation, sans compter la Game Boy et Pokémon, il y aura beaucoup à redire. Justement, le rétro gaming, c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment. Euh, forcément, parce que t'en parlais en off, euh, Alex, c'est quelque chose qui nous rend de suite nostalgique et on sait que les gens de notre âge aiment beaucoup la nostalgie. Euh, ça rappelle ton enfance, c'est une sorte de Madeleine de Proust. De toute façon, la nostalgie actuellement, la mode, c'est notre génération qui, entre guillemets, l'a fait. Il n'y a qu'à voir par rapport aux fringues. Euh, les fringues sont très, très, très portées vers les années 90. Le style est très porté vers les années 90. Et forcément, le rétro gaming, moi, le, je suis beaucoup plus sensible aux jeux des années 90 qu'aux jeux des années 80, puisque je ne les connaissais pas. Euh, maintenant, voilà, on a parlé des premières consoles. Les jeux qui m'ont marqué euh, dans les années 90, et euh, tu en as parlé dans, dans ta présentation, Adrien, c'est clairement Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, quand il est sorti sur, sur Super Nintendo, c'était, euh, un veri- c'était le premier choc, en fait, la première grosse claque que je me suis mangé dans ma vie, un euh, jeu vidéo euh, <coughs> Tu avais euh, des jeux qui se ressemblaient un peu hein, sur toutes les consoles, tu avais beaucoup de jeux multiplateformes, euh, la majorité des jeux, en fait, étaient multiplateformes. Les exclusivités étaient assez rares à l'époque. Et Donkey Kong Country a, déba- a débarqué en tant qu'exclusivité sur Super Nintendo par euh, ouais. un studio qui s'appelle Rareware et euh, qui, a, qui a juste mis une claque à tout le monde aussi bien graphiquement, aussi bien que dans l'univers et surtout, surtout, surtout sur la musique, sur l'apport de la musique dans un jeu vidéo et du traitement de la musique. La BO de Donkey Kong Country est une des meilleures qui, qui n'ait jamais été faite dans, dans, dans le jeu vidéo. Il y en a beaucoup, hein, des bonnes BO, mais celle-là est vraiment très marquante. Et ce qu'a réussi à faire rare, c'est d'affaire un, de faire un, d'un anti-héros un héros Nintendo et une mascotte Nintendo. Donkey Kong était l'ennemi de Mario dans les années 80. C'était euh, Mario Bros, euh, en gros, tu devais, euh, tu devais sauter par-dessus des tonneaux et... Euh, et aller dégommer Donkey Kong. Et ils ont pris ce personnage-là, qui était un villain et ils l'ont transformé en héros dans un univers aussi coloré que peut l'être une jungle, où vous allez passer donc, dans différents euh, décors de jungle, vous allez vous retrouver dans un bateau, vous allez vous retrouver sous l'eau, avec des espadons, euh, qui vous accompagnent pour pouvoir attaquer les ennemis, puis ensuite vous allez vous retrouver sur une mine, euh, sur un chariot, oui. je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce niveau euh, vous êtes un sur un roi, chariot là. dans une carrière oh, oui. le... c'était exceptionnel oui, 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 oui. et ça se jouait au timing ah, oui. près à la milliseconde le saut euh, je crois d'ailleurs que sur le remake euh, sur Wii U il l'avait euh, refait ce... il l'avait refait ce niveau bref c'est... ça a vraiment été pour moi le jeu qui m'a fait définitivement tomber amoureux euh, de la plateforme et, et de cet univers là et euh, dans, dans un même style euh, il y avait swarm Jim oui. de... Je ne sais pas le si vous connaissez moins, ce jeu. Euh, jamais joué.
4: Ah, ouais. Souvent, il y avait énormément de pubs autour de C'est... ce jeu à l'époque, mais je n'ai jamais eu l'occasion de d'y jouer.
0: Eh ben, honnêtement, la pub tu comprends... quand tu joues, tu comprends que la pub était méritée et le battage médiatique autour de ce jeu était mérité. Ce jeu était une pure merveille, une bombe graphique, une bombe de dynamisme et l'univers était vraiment, vraiment, vraiment goleré. Donc voilà, ça, c'était pour mes jeux très marquants dans, dans le rétro gaming en termes de plateforme. Après... Euh... J'ai été très marqué par Mortal Kombat 2 et Street Fighter 2 Turbo. Je tu précise la version du Street Fighter 2, qu'il y en a eu 10 000. Mais Street Fighter 2 Turbo, aussi bien la jaquette Honda contre Sagat, et surtout, voilà, je parle de Sagat, c'était le premier Street Fighter où tu avais Balrog, Sagat, Vega et Bison jouables. Et ça changeait absolument tout. Voilà pour ma part de jeu marquants de mon enfance. Sacha
1: euh, bah écoute moi ouais, je me retrouve dans dans beaucoup de jeux que tu as cités effectivement donc Kong Country euh, moi c'était c'était incontournable parce que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur la Super Nintendo à l'époque et en fait moi j'étais le rôle du, du petit cousin qui avait euh, qui avait qui avait la manette 2 tu vois donc euh, donc Kong Country <rire> comme euh, comme il était coop tu vois je pouvais toucher un petit peu et tu avais la même sur euh, sur Super Mario je crois c'est Land ou 2 quelque oui. chose comme ça celui où tu as une petite carte sur laquelle tu tu te déplaces euh, mais en fait moi les jeux qui m'ont marqué c'était le 3 je crois ouais, ou le 3 je ne me rappelle plus très bien mais les jeux qui m'ont marqué sur cette console c'est, euh, c'est des jeux qui sont en fait un peu moins connus euh, genre Secret of Mana euh, Ah, mais les gens. ça de... c'est des euh, jeux qui m'ont c'est tout de suite plu il y a aussi of Time Secret of Mana à l'époque aussi. oui bah, alors, Secret of... en fait moi j'avais un, j'avais un cousin qui était complètement fan de, de culture asiatique euh, et de tous les jeux qui, euh, et des jeux vidéo en général et qui se démerdaient pour les faire tourner euh, ah, sur oui, PC ok. avec émulateur à l'époque et c'était il y a hyper longtemps, tu vois ou alors qui les en avait fait, sur disquette et il avait un espèce de, de truc que tu mettais sur la Super Nintendo et tu. parce que si
4: ma mémoire est bonne euh, les jeux que, comme Secret of Mana Chrono Trigger ça sortait pas en France à cette
3: époque là avait... ouais, mais...
4: hein ça sortait en France
0: ça, ça sortait en France, mais euh, ça sortait, alors euh, tu avais un an et demi à deux ans d'écart entre la sortie japonaise ouais. et la sortie française pour des raisons de traduction. Et non seulement tu avais ce problème-là, mais aussi à l'époque tu pas un prix de jeu mmh. uniforme, c'est-à-dire que c'était l'éditeur qui fixait son prix. Et tu pouvais très bien avoir des jeux à 259 francs, 300 francs, et des jeux comme Secret of Mana qui pouvaient monter à 700 francs, 600 francs la cartouche. Street Fighter 2 par exemple, ah ouais. c'était un jeu qui coûtait 650 francs à l'époque. euh, 600 ou 650 francs, donc 100 euros actuels
2: euh, pour s'en rendre compte. Et en général, ce genre genre de jeu était facilement trouvable dans le 13e arrondissement de Paris. Oh oui euh, oui. (rire) Là où je passais les les trois quarts de mon temps euh, quand j'étais gamin. C'est
0: pas pour nous rajeunir, mais ouais, Secret of Mana, Sacha, excellent jeu. Excellent jeu et forcément, bah, on comprend mieux pourquoi t'as un... Un amour du RPG japonais. Ouais, et puis
1: aussi. surtout, c'est des jeux coop. En fait, je me rends compte qu'à l'époque, euh, avoir une expérience coop, tu l'as pas sur énormément de jeux. Tu l'as sur des jeux comme Tortue Ninja, euh, sur ces jeux de Vitémol et là, etc. Mais là, je trouvais ça ouf d'un un jeu comme Secret of Mana qui puisse être coop parce que finalement, il y a une vraie aventure, il y a plein d'univers fantastiques, etc. Euh, que maintenant, tu vois, dans des, dans des nouvelles générations, tu as la même avec des graphismes de fou, donc tu es en train de kiffer mais euh, moi c'est ouais c'est ça qui a baigné mon univers et qui m'a marqué le plus qui m'a fait amener à, amener d'autres jeux dans ce style là euh, beaucoup plus récemment aussi
0: et toi Alex euh,
4: quel jeu t'as,
1: euh, bah, t'as profondément marqué bon,
4: pour moi sera toujours le, le GOAT hein, si on peut dire euh, pour moi c'est Final Fantasy VII mais de loin mais de loin 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 encore aujourd'hui rien que j'entends une musique euh, laisse tomber je, je suis en transe c'est ce, ce jeu là c'est tu, tu parlais tout à l'heure de Madeleine de Pousse, c'est exactement ça. C'est, c'est, c'est incroyable. Là, c'est même pas une Madeleine, c'est le paquet, c'est le paquet de Madeleine.
2: Tu as fait, fait la. Ben, bien fait sûr Spotify. Ah non, non, mais là, bien là, sûr, là, moi. Là, là, elle... <rire>
4: Ah non non mais Écoute, vraiment filmé parce que comme, comme je te disais tout à <rire> l'heure sur les consoles qui m'ont marqué euh, la Master System 2 c'était la première mais c'est pas celle qui m'a donné la passion des jeux vidéo et euh, par contre la PS1 ça a été une une claque mais monstrueuse vraiment euh, parce que entre ces deux-là je voyais un peu les jeux Super Nintendo tout ça mais c'était chez les potes euh, j'avais pas la Super NES et quand je suis passé à la PS1 ça a été complètement fou euh, et le pire c'est que FF7 je me souviens c'est mon meilleur pote qui monte ce jeu et je vois ces petits personnages en 3D dégueulasses avec ces points cubiques. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Qu'est-ce que c'est que ce jeu et mon pote qui me dit, mec, t'es, t'es con. Vas-y, je te le prête, essaye-le. Tu, tu vas comprendre la vie, tu vois. Je dis, ouais, d'accord, vas-y, fais voir ta merde. Bon, euh, je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, il avait euh, 10 000 fois raison. Et euh, ce jeu, j'y ai passé un nombre d'heures incalculable, quoi. C'est vraiment, ça a, été, ça a été une claque incroyable parce que ça met en plus. ça en... Mais Déjà,
0: je... De quoi Je crois qu'il fallait 120 heures pour le finir, je crois. Final Fantasy, VII, dit fallait ça 120 même, hein. heures pour le finir.
2: Mmh, ouais. donc, plus du 60,
4: 80 heures Non, moins.
2: ouais, c'était moins. Ça avoisinait peut-être les 80 heures. Après, tu pouvais facilement atteindre les 200 heures euh, sur ouais. ce jeu. Euh, si tu faisais euh, tout ce qui était quête annexe, matériel cachés, si tu allais euh, taper toutes les, euh, les, les armes, qui étaient, les boss, euh, qui étaient les boss ultimes, en fait, du, du jeu de l'époque. Euh, et euh, ouais, ouais, non, ouais, t'avais une très bonne durée de vie, mmh. mais l'histoire principale se, se torchait en ouais, 70-80 heures. Ce qui est déjà très conséquent quand tu jeu. compares au jeu. Avec... Mais euh, après, voilà ouais. ouais, FF7 aussi, bah, ce qui, ce
4: ce je pense, faisait ouais. la force aussi de ce jeu, c'est qu'on est… Euh... Enfin, en tout cas, ma, ma génération, c'est, on est clairement une, une génération élevée au manga. Et euh, clairement, FF7, c'est, c'est un putain de manga. Ça, ça, Je veux dire, les personnages, tout, c'est, ça, ça respire le manga cyberpunk. C'était, c'était incroyablement dans l'air du temps. Les cinématiques, Autant le, le moteur du jeu de base n'était pas ouf. Par contre, les cinématiques étaient incroyables. Je me dis mais c'est quoi ça, C'est censé être un jeu vidéo. Moi, je voyais encore euh, des, des, des Super Mario, des machins où, où tu avais tout en pixels. Là, tu vois des trucs, c'est quasiment des films, en tout cas pour l'époque. C'était, c'était assez incroyable et après il y a un autre jeu et je pense que euh, toi Nico ça va te parler c'est sûr et certain enfin ça parle beaucoup aussi mais euh, c'est euh, c'est Metal Gear Solid 1 oh, MGS quel dingue ça aussi quoi <rire> MGS
0: ah ça Là, tu vois, tu parles de Madeleine ah, de Proust. Ça, c'est, c'est, c'est exactement... Ah ouais, non,
5: mais euh, ces de, deux jeux-là,
4: jeux de vraiment, quoi. Je, là, déjà, ils ont ressorti FF7 euh, Remake. Je, je suis trop heureux. J'attends que ça qui euh, qui arrive dans ma boîte aux lettres. Mais je tuerais pour un vrai remake de, de mgs 1 même si je sais qu'il y en a eu un sur Gamecube. Mais euh, un remake euh, avec les, les capacités d'aujourd'hui, ça serait juste incroyable.
0: Ah, ça serait top. Et Kojima nous a fait kiffer dans le 4 en nous mettant un seul niveau seulement sur Shadow Moses. Il se l'air de oh. dire euh, allez kiffer bien, on est <rire> capable de le faire. Mais non, non malheureusement, il n'y aura plus d'MGS, puisque plus Kojima euh, sur cette licence. Mais ouais, effectivement, euh, FF7, ouais. comment ne pas l'évoquer MGS, comment ne pas l'évoquer Manu, toi, tu veux évoquer quoi
2: Ah <rire> Bah en fait, c'était pareil, que... c'était pareil qu'Alex. Euh, c'était Final, euh, Final Fantasy VII, mais il y en a plusieurs qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Mais ouais, le tout premier, ça a été Final Fantasy VII, euh, qui, euh, au début, qui, qui au début début, m'intéressait pas. Et c'est un, c'est, un, c'est un ami à moi d'enfance, en fait, qui me, l'a, qui me l'avait prêté. Euh, cet ami, c'est Olivier Hay, à savoir Luffy086. Donc, il est euh, joueur professionnel de, de Street Fighter. Champion du monde, non Champion. Alors là, a gagné quelque chose à Vegas, il y a en 2015 ou en 2014, je sais, je sais plus trop. Excuse-moi, Olivier, hein, si tu m'écoutes. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est une référence dans, dans, dans le monde de, de l'e-sport euh, aujourd'hui. Et euh, c'est ce type, en fait, euh, qui m'a, bah, qui m'a initié. Ah lui, tu es une dinguerie. Je grandement incompris, euh, finalement, euh, la suite. Donc, ah, bah oui, le, le, le 8 pour moi, ouais, le, le, le 8 est, est clairement surputé et n'a jamais été reconnu à sa, à sa juste valeur. Par exemple, je sais qu'il y en a <rire> qui ont préféré le 9 au 8. Et moi, je, pour, pour moi, c'était incompréhensible. Je disais, en fait, le 8, il y a, y, a, y, a, y a tout, quoi. Il y a, y a la dystopie, il y a ce qui se mêle très, très bien avec la, la, la science-fiction parce que c'est un. Et il y a même des passages, ouais. limite Space Opera, parce qu'il y a un passage dans, le, dans, dans l'espace, il me semble. Euh, mais euh, ouais enfin pour moi à mon sens ces deux jeux là sont, sont, sont vraiment très très bons j'ai grandi avec ça et euh, donc à part final fantasy 7 qui pour moi est un chef dœuvre absolu comme tu le disais alex ne serait-ce que pour les cinématiques la, le scénario du, du jeu la musique. Les, le scénario les différents arcs narratifs si on était vraiment des joueurs aguerris, on savait comment faire pour débloquer Vincent, on savait comment faire pour avoir Yuffie, etc. Sans regarder euh, sur les, les solus de l'époque. Euh, non, voilà, Final Fantasy VII, c'est, ouais, c'est, c'est quelque chose. Et ensuite, bah, le deuxième jeu, on en a parlé très brièvement euh, dans, dans l'autre podcast euh, euh, concernant les jeux vidéo, c'est, c'est Zelda Majora's Mask. Forcément. euh, Celui-là, il fait fait partie intégrante de de moi. J'ai jamais vu euh, pour l'époque. Je me rappelle le premier Zelda Ocarina of Time qui sort sur Nintendo 64. Il était très, euh, on on va dire enfantin, mais tu savais que c'était ouvert à un public jeune et même que les grands pouvaient s'y retrouver. Majora's Mask. C'était vraiment pas pour les jeunes. C'était vraiment quelque chose dans un ton ultra sérieux, ultra sombre. Euh, et franchement, c'est ce qui m'a mis euh, les gars, non plus euh, sur. Je me euh, permets de vous
5: interrompre parce que, bon, me jetez oui, pas la pierre, oui. je n'ai jamais joué à Final Fantasy XVII. Ouais, pareil. Euh, euh, j'ose le
1: dire ah, maintenant, levons-nous. Vous pouvez, vous
5: pouvez ah, quitter cette assemblée si vous le <rire> <déjà. rire> ah, Moi, j'ai une question simple. Est-ce que ça vaut le coup <rire> que je refasse le jeu qui est encore disponible sur le PS Store euh, en version d'époque Voilà, pour. Euh, un Peu m'immerger ou est-ce que je, je dois faire le remake parce que moi personnellement, le Fantasy, j'ai découvert ça avec le 3 sur Nintendo DS donc c'était encore un peu plus reculé, c'était vraiment du RPG ouais, Japonais à, à l'ancienne, donc voilà. C'est... Franchement,
3: fais-le avec
0: les graphismes.
4: On ne peut pas savoir ouais, si, ça, 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 a l'expérience, l'expérience, si ça retranscrit bien parce que, que de ce qu'on a pu voir de, de, de ce qui est sorti sur le remake, euh, clairement on on est on est pas sur une copie pure et dure de euh, du jeu, c'est pas juste un portage avec des plus beaux graphismes. Là, c'est c'est apparemment il y a le scénario va être un petit peu retouché et tout. Donc effectivement, c'est peut-être mieux de de se faire quand même l'original. Mais après, euh, c'est pas un jeu qui a visuellement bien vieilli par Mais
0: FF7, comme tu l'as dit, il était déjà à l'époque assez, re... assez euh, faible graphiquement in-game, en dehors des cinématiques. Et je pense qu'il fait partie de ces jeux que oui. cas, tu ne joues pas pour son graphisme.
3: Non, bah, c'est pas.
0: Tu <rire> joues clairement pour le scénario, pour l'ambiance, pour la musique, pour le gameplay, parce que le gameplay est exceptionnel. Euh, et tu joues, ouais, tu joues clairement pas pour le graphisme, donc ouais, de toute façon, ça va te faire un choc en lançant la version originale en termes de graphisme par rapport à ce qu'on, à ce qu'on nous propose aujourd'hui, mais il faut, il faut faire l'original avant de okay, faire le remake, bien. à mon on sens. Est convaincu. Bah, du coup, comme tu as pris la parole, euh, Adrien, quel est euh, toi euh, bah, le jeu de ton, ton enfance On a
5: commencé à évoquer au niveau des, des Madeleines de Proust. Euh, <rire> moi, j'ai grandi avec une console, je suis peut-être un peu plus jeune que vous, c'est la Gamecube. Euh, donc, euh, étant team Nintendo, euh, on m'a, le premier jeu qu'on m'a offert dessus, c'était Super Smash Bros. Melee. Et euh, quand tu arrives, euh, quand tu offres un jeu où tu peux te, te, te bastonner la gueule avec Mewtwo, Star Fox, Kirby et tout, c'est juste euh, immense. T'avais le moment où tu pouvais débloquer un personnage, c'était des frissons immenses. Même que ce soit Pichou <rire> ou Rondoudou, moi j'étais à fond. Quoi. J'étais euh, comme un dingue. Et après, je vais citer les deux autres jeux euh, de la Gamecube qui m'ont énormément plu à l'époque et qui ont peut-être un peu disparu. Enfin, c'était des qui ont disparu. C'est S.S.E.C. Ah oui, oui, oui. euh, ah ouais. Jeu de ah snowboard. Ouais. Jeu de snowboard. Dans plein de ouais. décors, il y avait dizaine de pistes où tu devais en fait euh, terminer premier, mais aussi faire des, 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 des skills dans la neige, dans les montagnes, dans aussi des décors urbains. C'était assez fou, parce qu'il y avait l'expérience, évidemment, les Tony Hawk. Mais là, c'était beaucoup plus... Euh, direct dans le sens où tu avais aussi cet aspect un peu compétition et je trouvais ça génial enfin, vraiment il était très, très sympa et enfin un autre jeu de tir euh, qui était en coop avec des potes c'était Time Splitters 2 euh, je sais pas si quelqu'un se souvient mais c'est un base. jeu assez déjanté euh, je crois qu'il y en a ouais euh, moi je sais plus si j'ai... c'était le 2 ou le 3 sur Gamecube mais oh. euh, qui était totalement fou avec une galerie de personnages euh, d'univers, euh, du western euh, au laboratoire, aux égouts euh, à l'église abandonnée et tu avais, je sais pas, une, 70, 70 personnages à incarner. Et c'était assez dingue. Enfin, tu te foutais sur la gueule avec tes potes. Et c'était vraiment, vraiment bien. Ouais, à l'époque, ça, je pense que ça avait marqué. C'est bien que tu t'es évoqué SSX. Parce que déjà, SSX, ça a été une des
0: premières giga-claques graphiques qu'on s'est mangé sur la PlayStation mmh. 2. Où on s'est dit vraiment, putain, là, ouais, ça n'a rien à voir avec la PlayStation 1. C'était, c'était exceptionnel. Et tu as évoqué Tony Hawk. Et tu fais bien de oui. l'évoquer, parce que oui. Tony Hawk Pro Skater 2, euh, ah, c'est ouais. un des meilleurs jeux de sport de l'histoire du jeu vidéo. Mais très clairement, j'ai rarement eu autant de fun et autant de, d'heures passées sur un jeu de sport et de, et de tricks que celui-là. Euh, je l'ai refait il y a six mois, via émulateur. Euh, j'ai, refait, j'ai repris Rick Toston et... Euh, et, et, et j'ai fini la carrière, et bah, ce jeu a très bien vieilli. Euh, le gameplay répond toujours aussi bien euh, manette en main et je trouve que la fluidité du jeu euh, est vraiment très bonne. Alors effectivement, c'est un peu polygoné, c'est un peu carré, mais euh, le fun est toujours là. Et surtout, je me suis rendu compte à quel point euh, ah, ce jeu était génial, varié. Tu, tu faisais un tour du monde dans toutes les villes euh, bah, du monde, Mexico, Los Angeles, Marseille... Tokyo, c'est... vraiment, les décors étaient ultra variés. Tu étais dans des... dans des écoles en Californie ou quoi que ce soit. Les décors, toujours, toujours un paysage varié. C'était... Et puis, tu avais une progression où tu avais ach... de... des achats de skate pour pouvoir être meilleur, des achats de skills, des achats de stats. Donc, tu avais une vraie progression, une vraie durée de vie. Parce que si tu voulais jouer à fond, tu pouvais débloquer <rire> des Spiderman et compagnie. Euh, dans le jeu, et c'était exceptionnellement fun. Le 3 aussi sur PS2 était vraiment bien. Et pour moi, c'est le dernier euh, grand jeu de skate qu'on ait bah, Je suis complètement d'accord ouais, parce que moi, d'autant plus, mais je me souviens que j'ai saigné extrême,
4: ce jeu, alors scalé. que de date, j'ai, j'ai, je faisais pas de skate du tout à côté, je n'étais pas skater pour un sou. Mais par contre, euh, sur Tony Hawk, là, par contre, j'étais, euh, j'étais la réincarnation de Tony Hawk, c'était assez incroyable. Par contre, il fallait pas monter sur une vraie planche. Hein. Ah, mais c'était...
0: Ah non, mais c'est, mais c'est ça, mais par contre, tu, tu avais vraiment l'impression d'être un skater
4: et, et tu kiffais vraiment ta, tes runs. Les juste run, pour revenir sur des cette des génération, tout à l'heure, tu parlais du du S- des C6 CS- st- qui a été la, l'une et, des euh... premières grosses claques au euh, niveau visuel sur PS2 où on s'est dit, waouh, là, ok, on vient, de, on vient de changer de dimension. Il y a un autre jeu, euh, un poil moins connu, je pense, euh, qui était sorti à peu près en même temps. C'était Omega Boost, je sais pas si vous vous souvenez. Cool Borders. Ah, c'était un jeu avec des espèces de méca façon ouais, euh, je... évangélion tu vois, tu et, euh, où tu te faisais vraiment des, bas- des bastons de méca dans, l'es- dans l'espace. C'était incroyable. Vraiment, euh, à tester sur émulateur, je pense que ça n'a pas dû trop mal vieillir. En tout cas, dans mon esprit, c'était vraiment bien foutu. Et euh, avec SS6, ça a été vraiment mes deux plus grosses claques euh, avec la PS2. Mais c'est ça qui est bien parce que tu vois, tu parles d'une
0: époque Là, on on, on est sur un truc, à l'époque, tu avais beaucoup de jeux mecha, tu avais beaucoup de jeux de mecha, tu en as toujours au Japon, mais tu en as moins, on va dire, en Europe, que ce qui sortait avant, et tu avais surtout, voilà, on parlait du skate, du surf, Euh, mi-année 90, début des années 2000, les jeux de sport qui sortaient, tu avais énormément de jeux, on va dire, sport extrême, sport extrême. Je sais pas si vous vous souvenez du jeu sur PlayStation, peut-être que toi, Manu, ça va te parler (rire) C'est un jeu qui
1: s'appelait Tout Extrême. Ah oui, oh, purée, mais il est incroyable ouais, ce jeu ouais. où tu fais du... Il est ex Il est roller et de la luge et tout et tout là. Exactement, incroyable.
0: roller, BMX, luge, trottinette. Et en gros, c'était un jeu où tu étais dans une course, pareil, dans, dans, des, dans des villes, dans plein de villes du monde. Et le but du jeu, c'était de donner des coups de coude mmh. et, de, et de faire fracasser tes adversaires parce que c'était extrême, tout en faisant des tricks. Euh, avec, le, avec le moyen de locomotion que tu avais, <rire> c'était vraiment exceptionnel.
2: C'était une espèce de, de, de road rage, mais avec euh, ouais, c'est ça, ouais. des véhicules euh, genre trottinette, skateboard, des rollers, je ne sais pas quoi. Là. Je, je me rappelle, puisqu'il y avait des passants euh, qui, ouais, des qui étaient sur la map que tu pouvais même renverser euh, de mémoire. Ah, mais c'était,
0: c'était un jeu totalement barré et, et je trouve que bah, aujourd'hui, ça ah. manque d'un peu de jeu comme ça. Je ne sais pas ce que vous en ce que vous en pensez vous, mais euh... alors déjà je sais pas si vous, avez... si vous étiez sensible à ces jeux-là, les jeux de sport extrême, Adrien, Sacha. Ouais ouais
1: grave, bah, moi tout ouais, tous les Tony Hawk, euh, même je suis allé jusqu'à Underground 2 je pense, après je crois que j'ai... Et Underground 2, le truc c'est déjà cas, genre tu as Steve dedans tu as Woodman, <rire> tous les trucs de cette génération sont dedans, le jeu est complètement barré, tu te fais <rire> par un taureau. Euh... Mais euh, c'est vrai que SSX, ça a été une énorme claque parce que c'est un jeu qui envoie une... Enfin, il y a 1080 sait qui était très bien à l'époque sur 64 qui, moi, était ma première référence ouais. jeu de glisse et tout. Et euh, il était bien parce qu'il avait une clarté et une... il y avait énormément de couleurs dans SSX et c'est un truc qui m'a le plus frappé dans la PS2 qui, pour moi, est la, la console qui m'a le plus euh, influencé. C'est tout... toutes ces nouvelles couleurs, toutes ces volutes, ces machins. Parce que SSX, quand tu mets du boost, ça te fait une grande traînée... Euh... Jaune, rouge, etc. Et, euh, et c'était super bon. Après, en autre jeu extrême, je pense que j'avais fait le truc de BMX. C'était Dave Mira. ou ouais. T'accroches beaucoup moins qu'avec le skate. Que... Dave, enfin, Mira ou ouais, Dave Mira ou Mattaflow. Moi, j'ai fait Dave Mirra. C'était pas Dingo, franchement. J'ai... ça m'a pas fait kiffer de Tu T'avais aussi Web. Les Mattaflow. Racer cool. qui, est, qui est pas mal, qui était sur 64. Oui. J'avais pris sur GameCube aussi et sur GameCube, il était vraiment cool. Euh, ouais, principalement les jeux de glisse. Moi, c'était ça, un jeu extrême. Euh... J'ai pas d'autres noms là, comme ça qui me revient.
0: Oui, j'avais, euh, j'avais deux autres jeux. Hein. Alors, pas dans le même genre, mais un oui, peu oui. dans genre barré, futuriste. Ça, ça.
4: ça, c'était. Le jeu dont je parlais tout ah, ouais. à l'heure, c'est pas Omega ouais. Boost. Omega Boost, c'est un vieux jeu de PS1. C'est Zone of the Enders. Voilà. Ouais, Zone of the Enders. Ouais.
0: Ah, mais oui. Oui, oui, voilà. oui, par contre, oui. Ça, euh... ça, ça, clairement. ça clairement. C'est, c'est un, jeu, ah qui, ouais, ça, ça, c'est un jeu qui m'a profondément marqué aussi, uh, Zone of the Enders. C'était dingue. Et ouais, t'avais uh, Wipeout, pour en revenir à, à Wipeout, t'avais uh, une putain de musique. Uh, premier vrai jeu où t'avais une réelle sensation de super vitesse. Vraiment. Pour le coup... Uh... Pour le coup, c'était, c'était un kiff. Et il y a un autre jeu qui m'a marqué. C'est euh, ouais. F-Zero sur Game Boy Advance. Que j'ai littéralement poncé euh, pendant énormément d'heures. Alors, tu parlais euh, de Luffy tout à l'heure. Euh, tu rendais hommage à Luffy euh, tout à l'heure. mais Moi, je vais rendre hommage à Genius, euh, Norman Chatrier qui, euh, qui m'a initié à f 0 qui m'a appris à y jouer et euh, qui passait littéralement toutes ses pauses midi avec moi... Euh, puisqu'on était deux geeks de la classe, à jouer à ce jeu. Et je peux ah, vous même. dire que j'y ai passé mais facilement plus de 300 heures sur ce jeu. Ah ouais, non, mais c'est, euh, ça m'avait littéralement piqué. Donc du coup, forcément, <rire> Captain Falcon, on connaît sur SSB.
1: Mais il est horrible en plus F0 parce qu'il est super dur. Moi, je, je, c'est, je crois que c'est un des premiers jeux que j'ai sur Game Boy Advance, mais je m'en suis, dé... je, l'ai, je l'ai échangé très vite avec quelqu'un à la cour de récré parce que c'est, c'est... non, mais il est vraiment super dur. Enfin, peut-être que moi après j'étais un peu trop jeune pour connaître tout, euh, toutes les spécificités d'une course haute vitesse et tout où j'essaie de faire ça comme un bourrin. Mais moi, c'est un des premiers jeux dont je me suis clairement débarrassé. Mais après, c'est vrai que l'univers et la sensation de vitesse et tout et ça aussi ça fait et les trucs que tu retrouves dans Mario Kart aujourd'hui. Après, de toute façon, la difficulté euh, des jeux, je
4: pense que quand on
1: on attaquera réellement le le, le
4: cœur du débat, ça va être l'un des des principaux points euh, qui font la différence entre les les jeux de l'époque et les jeux d'aujourd'hui.
1: Ouais, c'est clair.
5: Il faut euh, le dire, hein, tous les jeux des années 90, euh, c'était les Dark Souls.
1: Ouais, c'est ça.
0: (rire) (rire) Ouais. Les gars, vous vous me faites plaisir parce que vous me facilitez la transition, mais on ne pouvait plus facilement. Et on va rentrer du coup dans le cœur du sujet. Et Et voilà, donc le rétro gaming comparé à la new gen. Donc euh, on va dire qu'il y a une team rétro et une team new gen, on va la découvrir euh, petit à petit. Mais voilà, vous avez parlé de la difficulté. Pourquoi moi je préfère le rétro gaming Déjà, la première. euh, Enfin, les euh, les jeux rétro et donc le rétro gaming. La première chose, elle est claire, c'est la difficulté d'un jeu. À une époque, quand tu finissais, pas le jeu, mais un niveau, tu avais l'impression d'avoir fait une vraie réussite et d'être bon. D'avoir, réussi, euh, d'avoir réussi, réussi quelque chose de ouf. Pour la majorité des jeux sur Mega Drive euh, et, et Super Nintendo, tu n'avais pas de système de sauvegarde. C'est-à-dire que t- c'était toi, tes vies, tu devais gagner des vies pour pouvoir survivre. Tu avais un réel challenge et en plus de ça, tu avais une fluidité, une beauté de graphisme qui était vraiment 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 très belle alors oui c'est pas les graphismes d'aujourd'hui on n'a pas les mêmes euh, on n'avait pas les mêmes moyens technologiques mais tu prends ne serait-ce qu'un Sonic Sonic 2 sur Mega Drive ben je mets au défi n'importe quel joueur là, actuel alors enfin qui n'a connu que les consoles PS2 enfin PS3 on va dire et ouais, PS
4: 4 même moi là tu mets, tu mets Sonic je suis incapable de le terminer ben, je le mets au défi c'est enfin moi, je trouve qu'à l'époque, le, le niveau était beaucoup trop dur. Même, je trouvais qu'à l'époque, si tu pas vraiment un hardcore gamer, tu finissais aucun jeu. Euh, ça a commencé à devenir à peu près euh, humain, on va dire, à partir de la PS1. Avant ça, c'était une tannée. Tu, t'abandonnes, surtout quand tu es un gamin, t'abandonnes, tu abandonnes. Ouais. Aujourd'hui, non, parce qu'on est adulte, on est passionné. Donc, on, on, va, on va beaucoup plus facilement s'accrocher. Mais euh, tu as 10 piges. Euh, t'arrives t'as, t'as fait je te dis une bêtise t'as fait 20, 20 heures de jeu t'arrives au boss final tu perds c'est bon t'as envie de casser la console quoi. c'est pas possible
0: ah bah, moi je mordais mon câble <rire> je, mais vous
1: étiez magique, magiqué
0: je mordais mon câble et en fait je, j'ai une anecdote c'est qu'un jour il y avait mon cousin, mes deux cousins qui étaient chez moi on jouait à la Mega Drive on jouait à Mortal Kombat 2 je l'avais sur Mega Drive et sur Super Nintendo, le mec n'était pas du tout fan hein, du jeu. Et euh, on, jouait, euh, on jouait à Mortal Kombat et en fait, mon câble était un peu, euh, était un peu ouvert déjà. Et une fois, j'ai <rire> mordu le câble et je me suis... Pris oh, un le
1: Darwin, wow! Tu... Du, tu...
0: du coup, tu voyais ma tête faire... <rire> en mordant le câble. <rire> Ça aurait été drôle ah, comme oui. mort, n'empêche. Il est mort comment Il a mordu sa Mega Drive, il s'est mangé un coup d'électricité. Mais euh, voilà, non, c'était, euh, c'était des jeux qui, qui, bah, qui te faisaient suer, littéralement. Euh, notamment les jeux de combat. Alors, Street Fighter était plus Kombat. accessible et plus facile Bien à sûr. terminer. Moi, j'ai eu beaucoup moins de, moins de galères que Mortal Kombat. M- Mortal Kombat 2, j'ai, euh, j'ai mis deux ans et demi à le terminer avant à, 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 à que C'était impossible. C'était impossible. Tu Déjà, tu n'avais pas les continues illimités dans dans Mortal Kombat, chose que tu avais sur Street Fighter. Tu étais limité à 5 crédits. donc En gros, tu avais 5 vies pour finir ta tour. Tu mettais ouais. même en very easy. <rire> tu te mangeais des fatalities par l'IA au premier, euh, au, au, au premier niveau. En général, c'était Raiden ou Baraka. Et toujours les deux. là. Quand tu battais les deux, en général, au troisième ou quatrième personnage, c'était toujours Kung Lao que tu te tapais. Et Kung Lao, en very easy, il était injouable. Il était trop rapide, il te balançait chapeau sur chapeau, percute sur percute, et tu te faisais te dégommer. C'est un jeu qui m'a, euh, ouais, qui, m'a pff, qui m'a vraiment euh, fait piquer énormément de crises de nerfs. Et euh, souvent, j'arrivais à Goro, qui était le sous-boss. Puisqu'avant Goro, t'avais, euh, en fait, quand tu arrivais à la, à la tour finale, tu avais Goro, un special event, c'était un endurance match, où tu devais taper euh, deux IA pour le prix d'un avec une seule barre de vie. Et euh, à la fin, tu avais euh, Shao Kahn. Quand tu arrivais à Goro, tu te faisais littéralement tuer puisqu'il ne te faisait que son attaque écrasement. Il t'en faisait deux, tu n'avais plus de barre de vie. Et donc, tu passais parfois trois heures de ta journée, de ton samedi après-midi un à Mortal Kombat 2 pour tenter de le battre et tu arrives à Goro à la fin de ton après-midi tu te fais buter non mais je pense que les développeurs de l'époque avec <rire> te laisses imaginer la réaction
4: c'était, 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 voilà. c'était, <rire> c'était clairement c'était clairement abusé enfin surtout qu'en plus euh, on présentait vraiment ça pour les enfants parce qu'aujourd'hui on a on a ça, le, le jeu vidéo s'est démocratisé et maintenant un mec de 40 ans qui joue à un jeu vidéo ça, ça ne choque plus personne mais à l'époque un mec de plus de 16 ans qui joue au jeu vidéo euh, c'est un déchet enfin tout le monde se foutait de foutait c'était, c'était une catastrophe. Donc, les jeux étaient censés, être, étaient censés viser les enfants, mais alors on était de difficultés, mais dignes des, des adultes. Quoi. Donc, c'était, c'était vraiment. Enfin, euh, quand même, à ce niveau-là, c'était assez mal calibré. Donc, euh, autant j'adore, les, j'adore les, les anciens jeux, mais euh, pour la sensation, on va dire, de, de nostalgie qu'ils peuvent procurer, euh, et voilà, parce qu'on s'y attachait. Mais euh, regretter cette difficulté, c'est compliqué. Par contre, à l'inverse, dans les jeux d'aujourd'hui, Bah, on a pris l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je prends un jeu vidéo. Bah, j'ai l'impression de regarder un film. J'ai l'impression, en fait, que les développeurs, ils sont en train de, euh, voilà, ils sont en train de se toucher sur la performance graphique. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est incroyable. Ouais, c'est beau. Mais où est le fun, en fait? C'est pour ça que euh, je trouve que la, voilà, la période PS1, PS2, N64, euh, je trouvais que c'était le bon compromis. Tu avais un challenge, tu pouvais, mais tu pouvais quand même terminer les jeux avec, une, de, avec, euh, voilà, avec un vrai plaisir et sans forcément taper des énormes crises. Alors que euh, si tu prends les deux extrêmes, par contre, c'est, c'est vraiment. Pff, les deux sont très frustrants. Quoi.
0: Moi, je suis, euh, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur euh, la frustration que ça pouvait provoquer. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que bon, comme j'étais un garçon têtu, et je pense l'être toujours un peu, euh, et j'adorais revenir en fait vers ce challenge et quand tu termines quand tu finissais à terminer un jeu, quand j'ai fini
4: parler ah bah de
0: terminé ce 2, je m'en souviens, j'étais limite en train de pleurer de joie dans ma chambre. Et j'étais oui. en train de pleurer de joie quand tu vois Sonic se barrer à la fin là sur l'écran titre, se barrer dans sa montgolfière ouais, et il arrive m'étais... avec un gros zoom en te faisant un pouce levé. Mais putain, j'avais envie de le prendre dans mes bras, Sonic. J'avais envie de le prendre dans mes bras. Il m'a fait, il m'a fait galérer, mais tu avais vraiment cette sensation de réussir un jeu euh, et d'avoir relevé un challenge. Et cette perte de challenge au profit du graphisme, moi, je la regrette un peu. et C'est pour ça, peut-être, que je suis plus sensible encore aujourd'hui avec des jeux anciens mmh. ou avec des jeux Et ils sont trop rares qui vont m'offrir un vrai challenge. Et c'est pour ça que l'époque dans laquelle on vit est bien, quand on parle du multijoueur, parce que sur certains types de jeux, l'IA ne peut plus te donner de challenge. Tu prends un call-off, tu prends n'importe quel FPS, tu prends n'importe quel jeu de sport, arrive au bout d'un moment, en difficulté maximale, tu sais ce que va faire l'IA et ça va te te perfectionner et euh, tu vas être trop fort pour l'IA. En ligne, c'est aujourd'hui, dorénavant, sur cette plateforme-là, que tu vas trouver du challenge. C'est... Euh, même les jeux de foot à l'époque, ou quoi que ce soit, tu prends un ISS, sur euh, International Superstar Soccer Deluxe, sur, euh, ouais. sur Super Nintendo, regardé, si, si augmentais la difficulté, mais ouais. c'était mort. Les premiers FIFA Soccer, même en facile, mais ouais. c'était dur. C'était dur. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, que tu n'as plus majoritairement dans les ouais. jeux alors Sacha est fan de JRPG moi aussi du coup le challenge tu peux le retrouver là encore heureux et je, tu prends l'exemple d'un Dark Souls pas pour le coup la beauté graphique le scénario mais et la difficulté alors, tu le vois. challenge ouais, ouais. Du jeu donc c'est un jeu qui, qui sera en fait parfait mais c'est devenu
1: trop rare ouais, c'est top franchement c'est top après c'est un monde sur lequel il faut s'accrocher et c'est, il faut se dire que c'est une expérience ouais. dans laquelle de toute façon il faut que tu aies envie de progresser sinon ça sert à rien tu vois mais une fois que tu captes un peu la, la mécanique du truc et surtout comment exploiter l'univers un petit peu et comment devenir curieux, fouiller, essayer de prendre des et chemins, à euh, mettre, là, si admettons je m'y mets, euh, c'est probablement que, que je commence par le un ou c'est des épisodes. Euh... Non, non, tu peux prendre le... Moi, j'ai commencé non, par forcément. le 3. Euh, non, j'ai commencé par le 2. Après, j'ai fait le 3. Et puis après, j'ai essayé de choper à peu près tous les jeux qui étaient dans le même délire. Donc euh, non, il n'y a, a pas de corrélation, en fait. Les okay. scénarios sont très particuliers. Les univers aussi. Donc, tu te retrouves tranquille.
2: Tiens, en parlant de challenge aussi, il y avait un jeu qui était super compliqué à l'époque. C'était Super Castlevania. Oh, ouais. Castlevania.
1: Ouais. Mais tous les Castlevania, oh, ils sont horribles. Tous les Castlevania, ce ouais. jeu,
2: mais super Castlevania 4, j'avais, euh, j'avais cassé ma, ma manette de Super NES à cause de à cause de ce jeu, et je crois que j'avais jamais pu passer, euh, j'étais même pas arrivé à la moitié en fait du, du, du jeu que j'ai que j'ai abandonné, et ensuite j'ai vendu le, j'avais vendu le, le ma console et le, et le jeu, et je me je me souviens, putain, tu as ouais, eu c'était... des grandes conséquences. <rire> je, me, je me souviens que ce jeu-là, ouais, m'avait euh, m'avait fait vraiment fait faire une bonne crise de nerfs.
0: Mais euh, outre, outre ce jeu-là, toi, tu préfères les jeux d'aujourd'hui ou tu es plus sensible à, à ce qu'on nous proposait quand on était gosse euh,
2: plus, J'ai été plus sensible à ce qu'on nous proposait quand on était gosse, ne serait-ce que ben, déjà pour la difficulté euh, qui, a, qui a gravement perdu au fil, au fil des années. Euh, je me rappelle, par exemple, en Final Fantasy VII, lorsqu'il fallait affronter euh, des, certains boss, il fallait réellement penser à préparer son, son, son stuff, parce que tu savais, tu savais que si tu allais allais baissé c'était tu pouvais avoir Game Over. Quelle catastrophe Dans le dernier Final Fantasy XV, qui est sorti il y a environ euh, 3-4 ans maintenant, Final Fantasy XV, euh, qui niveau gameplay est, est toutefois un bon jeu, mais niveau euh, scénar, qui est une catastrophe... Bref, c'est, ça c'est autre chose euh, Final Fantasy XV, il était très, très, très difficile de faire un game over. Les, le premier game over que je fais dans Final Fantasy XV, c'est quand je devais aller rejoindre les ruines, des espèces de ruines secrètes derrière une chaîne de montagne, avec la voiture volante, et j'avais raté mon, mon atterrissage, ça avait explosé, c'était fini. C'était le premier game over, il a dû arriver peut-être au bout de euh, 40, voire, euh, ouais, 40-50 heures de jeu. Et aujourd'hui, euh, dans, dans ce type de jeu-là, il est très difficile, justement, de, de, euh, de perdre. Je me rappelle, tu avais The Last of Us qui, à un moment aussi, avait proposé un mode réaliste parce que euh, je me rappelle les modes faciles. Bah moi, normal, The Last of Us, tu vois, c'est un super
5: exemple de ce qui m'énerve
4: aujourd'hui 10%. dans les jeux vidéo. Tout le monde m'a dit, il faut alors. absolument que tu le fasses, c'est une dinguerie, il est incroyable, il est incroyable. Je l'ai téléchargé, euh, il était gratos en plus sur le PS Store. Je le télécharge, j'y ai joué pendant deux heures, je me suis fait royalement chier. J'avais l'impression de voir un film au ralenti, c'était une, c'était une horreur.
3: Moi, j'ai Pareil, beaucoup non, aimé The Last of Us. Oui. J'ai oui. beaucoup aimé l'univers aimé de The tout, Last of Us.
0: C'est, c'est un jeu... Euh... Après, voilà, je pense qu'il faut être aussi sensible au délire parce qu'il est assez lent dans le démarrage, je te l'accorde. Mais euh, l'histoire, pour le coup, le scénario, en fait, est... il passe au premier plan et euh... le challenge ouais. passe au second plan. Mais il pour, pour moi, il, 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 il incarne, incarne
1: vachement en fait tous ces types de jeux qui font qu'aujourd'hui, tu sais que c'est trop facile et que c'est fait. Bon, c'est bien que ce soit fait pour que tout le monde y joue, mais en gros, t'as pas de, t'as pas de plaisir à finir le truc. Et moi, je trouve que Uncharted et euh, Last of Us, c'est clairement les jeux qui me rappellent ça à 100%, tu vois. C'est des jeux qui sont pas hyper compliqués où, à partir du moment où tu trouves la, la mécanique de te planquer et tirer au bon moment, tu as tout gagné et rien ne t'arrivera, tu vois. Après, ouais, je sais bien que le scénario, y passe, mais euh, voilà, comme tu disais, c'est des jeux où le seul challenge que tu vas trouver, c'est quand tu vas pousser dans des difficultés qui, là, limite, sont quasiment... Euh... Enfin, ça n'a plus rien à voir. C'est limite pas cohérent, tu vois. Tu as le même problème avec God of War. Tu as le même problème avec ben, les call of parce que moi, à la base, les, les FPS et tout, je les faisais pour les modes campagne parce que je trouvais ça stylé et tout. Euh, bon, maintenant, tout le monde s'en fout de ça. Mais euh, voilà. Après, y a vra... je pense qu'il y a des jeux où tu peux retrouver la difficulté. Mais aujourd'hui, tu as un matraquage qui ne est... mettra jamais en, en lumière ces jeux-là. Un jeu triple A euh, où toutes les grosses moutures, etc., forcément, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Et forcément, ça va être, euh, ouais, comme tu dis, ça va être un scénario ou une immersion dans un univers avant d'être, de devenir un challenge. Et les mecs qui vont tryhard sur ces jeux-là, ils n'existent quasiment pas, tu vois. Parce qu'il n'y a même pas trop d'intérêt à le faire. Ça, tu ne vas pas y gagner grand-chose. Tu ne vas pas forcément débloquer des trucs ou quoi, tu vois.
0: Bah, c'est ça. En fait, on t... ce que c'est je reproche pas. en fait à, à la génération actuelle, c'est qu'on veut trop faire du jeu vidéo un cinéma et donc jouer à ton jeu comme, comme si tu regardais un film ou une série et euh, du coup, le développeur va se dire « bon, ben, on ne va pas mettre un challenge relevé ». Comme ça, euh, ton consommateur, au final, ton joueur, il va, il va progresser linéairement et ça va le satisfaire puisqu'il va avoir la sensation d'avancer dans l'histoire et si, euh, et c'est la majorité des cas quand même aujourd'hui, le scénario est bien ficelé, tu vas faire recette. Tout le monde va se dire, voilà, tatati, ta Tu vas lire les textes, les tests, par exemple, sur jeuxvideo.com ou, euh, ou Gamecult ou autre. Souvent, tu sais, il y a un moment, un paragraphe, où on va dire, oui, l'ajout de telle chose euh, va rajouter euh, vraiment une, une différence dans le gameplay, tatati, tatata. Ils, te, ils t'écrivent ça. Tu t'attends à un challenge où tu vas te dire, ouais, il faut que je maîtrise les mécaniques du jeu euh, et tout. En fait, pas, du... pas tant que ça. Le truc arrive... Et l'arme supplémentaire ou le nouveau pouvoir ou la nouvelle façon de jouer t'es amené tellement naturellement que tu t'as pas l'impression d'avoir du galérer à chercher pour apprendre à faire le truc ou autre. T'as certains jeux où euh, malgré tout tu dois apprendre tes combos je, je parle pour des, pour des euh, JRPG ou quoi que ce soit tu vas avoir certaines touches que tu devras faire pour, euh, pour pouvoir faire tel ou tel coup et là tu as une sorte de challenge déjà quelque part en plus de la difficulté plus relevée que les productions triple A
1: oui, et puis après, il y, y a d'autres trucs qui rentrent en compte. C'est qu'à l'époque, je pense que tu as aussi les consoles. Elles sont faites de manière très hétérogène. Aujourd'hui, tu vois les repères que tu as sur comment euh, être une manette. Par exemple, il y a eu des manettes super différentes. Quand tu regardes ce que faisait Nintendo, quand tu regardes ce que faisait la Play et tout, une fois qu'ils ont trouvé un petit peu ce standard, bah forcément, tu es beaucoup moins perdu sur les jeux parce que tu as tout de suite tous tes repères, tous les boutons, machin, etc. Donc, nous, on était en plein dans, dans cette génération-là. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les vrais mecs qui se challengent sur des jeux, c'est les mecs qui vont aller sur le e-sport. Et en fait, tu te rends compte que c'est, c'est un univers qui est complètement spécial parce que sur certains jeux qui ont des bugs ou des trucs comme ça, euh, euh, en fait, tu as des mecs qui vont exploiter ça au maximum et ça va devenir les meilleurs de ce jeu-là. Alors que tu vois, ça n'a ni que ni tête à l'écran ou dans la manière de jouer, etc. Et, euh, et c'est maintenant vers ça que le challenge se tourne sur beaucoup de jeux, sur les grosses productions, je trouve. Et, euh, et après sur les autres, je pense qu'il faut être un petit peu plus curieux et aller chercher des, des productions, euh, des productions pas forcément autant mises en avant quoi. Je
0: suis,
2: je suis, je suis, totalement d'accord. Ça, avec ça, ça, ça me fait, ça me fait penser à, aussi à un jeu auquel euh, je jouais, je devais, oh, ça devait être, ouais, le peut-être, nom me dit quelque 2000, chose. 2000-2001, qui s'appelait Earth of Darkness. Je sais pas si ça, ça vous parle, avec,
3: ouais, euh, euh, ouais c'est ouais, le petit jeu rouquin
2: voilà, avec le petit rouquin qui va, qui va chercher son chien, qui s'est fait euh, enlever par les créatures des, des ténèbres. Et ce jeu-là, en fait, ben, c'est, ça, ça fait écho à, à vraiment à, à tout, ce que vous étiez, tout ce que vous étiez en train de dire. C'est un jeu qui... Euh, alors, d'une part, en fait, on pensait avec les publicités et euh, la médiatisation autour de, de, de ce jeu-là, parce que c'était un jeu qui avait été sorti par un éditeur français euh, à l'époque. Euh, on pensait en fait, on te laissait croire que c'était un jeu qui était destiné pour les gamins parce qu'il y avait cette, cette ambiance très Disney et quand tu commences à jouer au jeu et, et que tu avances un petit peu, tu te dis mais c'est pas pour les gamins du tout ça parce que, parce que c'était, c'était quelque chose qui était assez, déjà au niveau de l'histoire c'était assez sombre et c'était un jeu qui était très violent alors c'était pas violent dans et ça tombait ni dans... jamais dans un surenchère avec des effets gore etc mais des fois ça te laissait bien sous-entendre que si tu perdais une partie ou quoi le gosse il se faisait on le voyait à l'écran il se faisait déchiqueter il se faisait désintégrer euh, il se faisait brûler par de la lave etc et ce jeu là en termes de difficulté euh, était assez, euh, la difficulté était assez euh, élevée. Euh, là, il, euh,
4: Odyssey là, il avait vraiment une ambiance stressante. Hein. Moi, je me souviens, ouais. euh, j'étais, pas, j'étais pas dans un super mood quand je jouais à Star. Euh... Ouais,
2: ouais, C'était un peu réduit en esclavage et tout, c'était chaud. Des espèces de créatures arachniques, euh, genre tout droit sortir. Ouais. ouais, ouais, c'était, c'était assez. Euh... Bah déjà, tu vois, le thème était sombre. Et la difficulté du jeu était assez relevée, puisque c'était à l'époque, en gros, c'est un peu comme ces ces énigmes que tu as aujourd'hui dans les jeux type euh, ben Horizon, euh, Uncharted, Tomb Raider, etc. Pour avancer, en fait, il faut faut faire une énigme, il faut la débloquer. Ben, Ces jeux-là, à chaque niveau, c'était une énigme et euh, si on ne réussissait pas des fois dans un délai imparti euh, ou pas assez vite parce qu'on était en train de se faire poursuivre par les méchants euh, ben on, pouvait re- on pouvait recommencer la partie au moins entre 10 et 15 fois
0: tu parles des jeux qui euh, qui euh, sont faussement destinés aux enfants, je ne sais pas si vous connaissez euh, <rire> ouais.
3: Conquer Le petit sur N64 euh, bourré,
0: <rire> <rire> petit naturel alcoolique qui passe son temps à baiser, à boire et à chercher sa meuf dans le, dans, dans le jeu. C'est rare aussi, aussi qui a, a développé ce jeu. J'ai jamais eu ce jeu. J'ai eu la chance d'y jouer sur, euh, sur émulateur et je ne le regrette pas du tout. Il est vraiment excellent. Il est excellent. Je vous, je vous conseille de le tester. Ça s'appelle Conquer
2: Bad Fur Day.
5: Tu, tu... Euh... Tu parlais de, 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 de Rare,
2: Rare c'est aussi l'éditeur oui. de, de GoldenEye.
5: Oui, de Perfect Dark. Ouais,
2: oui, et de et, Perfect Dark. Ouais. Ah,
0: quel jeu et... La... Mais de toute façon, voilà, il est des éditeurs qui ne sortent que des hits rares en fait. Ouais, partie, mais alors moi pour le euh... coup, je suis peut-être le GoldenEye, seul à être un courant, mais j'ai toujours
4: trouvé ouais. qu'on en faisait dix euh, fois trop avec GoldenEye. Quoi. C'était un jeu qui était quand même un peu codé avec le cul, très imprécis, pas super beau. Euh, franchement, j'ai jamais compris mmh. pourquoi il y avait autant de hype autour de ce jeu en fait.
2: Parce que, le... que c'était l'un des premiers joueurs en fait euh, qui était ultra fédérateur avec un, un multijoueur pour aller jusqu... pouvoir aller jusqu'à 4. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le online donc c'était l'écran splité. Mais euh, je peux te dire que quand tu te faisais des soirées Golden Eye le... le samedi soir avec tes potes à 15 ans à à vous poursuivre dans des niveaux comme facility. Ah ouais, non, complexe, ça, que, facility. le côté convivial ah, du truc, ça, 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 je l'entends très très bien, bien. Mais
4: si on fait, si ah, moi, le c'est... jeu, je pense vraiment que pour l'époque, tu pouvais faire mieux, quoi. Il y, y a vraiment eu un truc autour de ce jeu, une hype assez assez incroyable, je trouve.
1: Alors en fait. Ouais. Moi, je trouve que Perfect Dark est beaucoup mieux que GoldenEye en termes de jeu pur. Enfin, si tu enlèves tout l'univers 007 à l'époque, je trouve que Perfect Dark, il était beaucoup mieux. Euh... Ah bah,
2: clairement. clairement, ne serait-ce que pour, euh, pour, bah, que pour le côté euh, science-fiction, ouais. même côté, euh, côté scénar, et puis surtout l'ingéniosité des, euh, tu sais, des armes de, de l'époque qui avaient une double fonction. Genre, je me rappelle, tu avais une arme, c'était un ordinateur portable qui se transformait en ouais, une ouais. mitrailleuse. mitrailleuse. Le laptop gun. Et voilà.
1: t'avais, ouais, t'avais double arme et tout. Même tout, tout l'univers graphique, c'est-à-dire les interfaces et tout. Tout était super bien pensé. La façon dont t'allais à l'ordinateur pour prendre telle information et tout. Moi, j'avais bien, bien, bien kiffé. Ouais,
2: parfait. C'est, c'est, c'est moi, la en tout cas. Moi, vraiment, Gold,
0: GoldenEye, pour en revenir à, 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 aux interrogations d'Alex, euh, pourquoi il a marché bah, C'est un peu comme Mission Impossible. Alors, Mission Impossible, elle avait n'avait pas ce côté multijoueur. Mais euh, c'est... Des rares jeux où l'univers du film est vraiment super bien retranscrit. Et mmh. GoldenEye, t'avais, euh, en fonction des missions, tu avais littéralement la sensation de refaire le film. Et le film était tellement kiffant. Ah, mais, que mais, dire mais Pierce Brosnan, meilleur,
4: ans, meilleur, donc, euh, Bruce meilleur Bruce James
0: Bond, euh, clairement. Ils sont top du top.
4: Ça se tape, et je sais <rire> Avec Après, Shane je suis Gunnery. pas non plus un, un grand expert, mais je trouvais entre c'est les deux, on ferait un, un, on un, un bon, on ferait un bon tous à l'image de, de James Mais bref, c'est, c'est un autre débat.
3: Ouais.
0: Mais et puis donc voilà, bah en gros, tu jouais avec Pierce Brosnan puisque c'était lui qui était modélisé dans le jeu et c'était, c'était un vrai kiff. En fait, le jeu était jouissif, le multijoueur, bah, tu parlais avec les, potes, avec tes potes ou avec tes cousins le week-end, mais c'était, c'était juste exceptionnel et ça te faisait tout ton samedi soir en fait tout ton samedi après mais tout ton samedi soir et peut-être c'est, euh, c'est en fait c'est le premier jeu euh, ultra fun auquel j'ai joué euh, en multijoueur après y il y en avait d'autres hein. mais vraiment celui-là il m'a, il m'a profondément
4: marqué mais après pour, ter- pour terminer par rapport à GoldenEye et pour euh, bug, rejoindre un petit peu le sujet global de, de l'émission podcast. C'est voilà. Est-ce que les jeux de l'époque étaient meilleurs Mais ben, si aujourd'hui quelqu'un me dit ah oh, les jeux t- les, les FPS aujourd'hui c'est c'est pas ce que c'était, euh, euh, ça vaut pas un bon Golden Eye, je lui dis ouais tu tu te fous de ma gueule en fait. Je dirais clairement tu te fous de ma gueule. Mais ça marche pour plein d'autres jeux vraiment. Mais par contre et je pense qu'on a vraiment ah, tendance. Là dans vrai, je suis genre, d'accord avec ce ton... genre de propos. Mais euh, après a vraiment trop trop laissé parler euh, la nostalgie. moi bon, Par exemple comme beaucoup j'en ai entendu aujourd'hui, euh, je suis un gros gros fan de JRPG. Euh, me dire aujourd'hui par exemple que euh je sais pas moi que FF FF4 par exemple est fondamentalement fondamentalement meilleur que euh comment ça s'appelle Niro Automata, je dis ouais tu te fous de ma gueule vraiment tu vois je veux dire c'est pas c'est pas possible de dire des âneries pareilles. Tu as des jeux qui sont qui sortent aujourd'hui qui sont incroyables mais euh, et qui et qui pour l'époque seraient tout aussi mais... incroyables.
0: Après, si tu veux, la, la, la génération N64, PS2 et même PlayStation 1, c'est une génération, on va dire, hybride. Je ne peux pas la qualifier encore de rétro au sens auquel sens je l'entends parce que c'est les, bases de, c'est les bases de notre jeu d'aujourd'hui, en fait, euh, ces, ces trois consoles-là. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour, pour, pour dire que la meilleure génération console, ouais, c'est, c'est la PlayStation 2. Euh, si tu veux le parfait compromis entre le challenge, et tu l'as dit tout à l'heure, le parfait compromis entre bien le sûr. challenge, le graphisme, parce que tu, re- tu reprends des jeux de PS2 aujourd'hui, il y en a qui ont super bien jou- qui ont super bien vieilli, je pense à MGS, euh, mais pas que. Tu as énormément de jeux qui ont super bien vieilli, auxquels tu peux mais allègrement jouer aujourd'hui. Ah oui. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui pensent aujourd'hui, qui se contentent de faire un remaster, tout simplement, de cette génération-là. Ils remettent le graphisme au goût du jour, pour la plupart, je pense à Shadow of the Colossus. Euh, et puis, euh, tu as ton, ton remake et c'est, euh, et c'est parfait pour aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une génération, euh, c'est une génération à part. <rire> Après, ouais, des FPS pour, euh, pour l'époque, il <rire> fallait avoir beaucoup d'argent. Ah tiens, on parle d'argent. Euh, Adrien, revient. <rire> et, euh, mais euh, pour les FPS... Euh, bah clairement bon je suis même pas sûr que Goldeneye. Knight pris beaucoup plaisir à jouer à, jouer à jouer sur Doom vois, que, que sur que euh, sur Goldeneye Mais euh, tu vois tu peux comparer mmh. un Doom alors aujourd'hui les Doom ils, ils sont de très très bonne facture hein, ceux qui sont en train de ressortir Bethesda Software Et j'ai fait le premier j'ai hâte de me faire le 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 ouais, le Eternal euh... Doom 93, tu le prends, tu y joues aujourd'hui, alors certes graphiquement. Et qui ça, se souvient dit, de du Duke Nukem Duk Duk, sur, sur, déjà, paye, t'es sur, t'es sur un Play un 1
4: 3D, Et tu as toujours joué Ah, le c'était même fait, incroyable C'était incroyable Avec, c'était avec le,
0: le, ah, le héros
5: le plus beau de l'histoire des jeux
4: vidéo. <rire> <rire> Cette espèce de Schwarzenegger euh, <rire> Echo Plus, c'était incroyable.
2: Ouais, c'était un mix entre Schwarzenegger et Kurt Russell de l'époque. Ah, mais
0: ce jeu
4: est. Ah, c'était incroyable
0: c'était exceptionnel, mais ce jeu, c'est une, c'est une géniale parodie de cet univers-là.
2: Alors moi, j'ai joué il y a très très longtemps. Vous l'avez fait, fait, de Knokem, ouais,
1: euh... ah pareil, j'ai dû en faire un. Alors je sais pas lequel, parce qu'il y en a quand même une, une bonne palanquée qui est sortie. Mais euh, ouais, j'ai dû en faire un. Ouais. Pareil.
4: Ouais, alors c'était, ça c'était. Moi j'avais ça, c'était vraiment un jeu fait bien fait, fait. fait, ouais.
1: Et je
0: l'ai terminé <rire> <rire> avec, les, avec les amis qui. Les ennemis qui ressemblaient à Alf.
5: <rire> Et du coup, bah, euh, moi je vais être, bah, euh, je vais Adrian, être la Suisse. Toi, je, je, vais dire que j'ai, euh... j'ai des intérêts Plus sensible à quel génération que Last of Us, Red Dead Redemption 2, Les Uncharted, Witcher 3 m'ont mis des claques. Oh, Red Dead,
4: oh. moi c'est soporifique quoi, j'arrive pas à Red Dead.
5: Mais je pense que c'est parce que c'est, c'est quelque chose de, de différent qu'un jeu vidéo traditionnel. Si Sauf c'est vraiment. Ouais, c'est un film. Euh, euh, ouais voilà mais euh, moi j'accepte que le jeu vidéo soit devenu un art à part entière avec ses ouais. codes différents où on arrive à te faire plus qu'il faut aller d'un point A à un point B où maintenant bah, euh, apprécier les décors, apprécier euh, euh, l'immersion d'un univers à savoir euh, les états unis de la fin... Euh, du 19e siècle avec euh, tous ces codes de western, ça, ça peut aussi me, me plaire et ça m'a plu le Red Dead 2. Et je comprends en plus ce que tu veux dire en, dans cette mécanique assez lente. Avec, euh, ah, les balades à
4: cheval, je devenais fou quoi. Oh. Que tu
5: peux pas. Voilà, les déplacements spontanés, euh, c'est plus possible. Enfin, tu vois, a, je, je vois ce que tu veux dire euh, dans le ce sens, c'est un jeu lent, mais dans un autre style, je, je dois beaucoup au rétro et au jeu ancien. Il m'a beaucoup appris et. Et même dans le sens où certains disent « Ouais, mais tu vois, je jeux rétro, ils racontent pas d'histoires. Il euh, n'y a pas de, de, de choses intéressantes. Bon, » C'est faux. Moi, moi j'adore euh, tout ce qui est euh, les, les point and click, les, les jeux à l'ancienne. Les, euh...
1: les chevaliers Et, de Baphomet. Euh...
5: Exactement. Bah, je vais les citer celui-là.
1: Ah oui. Monkey
5: Island, ah. euh, Indiana Jones, euh, Mon- Fate of Monkey Atlantis. Island. Oh, euh, Monkey Island. Oh, là, là. Euh... Et là, plus récemment, je suis en train de me refaire tout ce qui est Days of the Tentacle, ouais. Uh, Grim Fandango, uh, Samuel Max, lequel
1: bah, T'as Blade ouais. Runner aussi qui est dingue. Yes.
5: Et ben voilà, ça, c'est des Blade jeux. Enfin, Runner, sont, et c'est il y a plusieurs fins et, et tout. Enfin, il est vachement bien foutu. Une narration, un, un humour, euh, une manière de te prendre la main et de t'emmener dans euh, une histoire avec des codes et tout. Moi, j'adore mmh. les refaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande s'il y a des jeux qui parviennent tu vois, avec ce, cette, euh, cet humour-là avec cette écriture-là à nous retranscrire. Évidemment, il y a des clacs graphiques comme euh, us avec des, des jeux qui sortent de l'ordinaire. Mais je trouve que dans les années 90, il y avait une force d'écriture. Notamment, euh, bah, il y avait aussi des jeux français qui étaient excellents, que je retrouve peut-être moins aujourd'hui. Donc voilà, ouais, je suis un peu partagé sur euh, le sentiment euh, rétro, euh, par rétro.
2: Et, et dans, dans, dans le point and click, il y avait un jeu. Ben je crois que c'est le seul point and click que j'ai fait de ma vie. Euh, qui il s'appelle euh, non. Il, alors moi, en fait, je l'appelais Adibou. Euh, mais en fait, j'ai, 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 j'ai appris bien plus tard, ben, il y a quelques années seulement, en fait, que ça, ça, ça se faisait appeler BAT pour Bureau des Affaires Inter- euh, Temporelles. C'est qui a été édité par Ubisoft. C'est un jeu qui c'était l'un des, lors de leur tout premier jeux alors, je pense que les vrais connaisseurs vont, vont, vont savoir de quoi je parle, mais dans ce jeu-là, donc, euh, point and click type Chevalier de Baphomet, ouais. comme, euh, comme l'a dit Alex, je crois, euh, on, était, euh, on était en gros dans un monde ultra dystopique, très orienté cyberpunk. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait l'appeler le grand-père de, de cyberpunk euh, 2077. Donc, on est dans cette ambiance très Blade Runner. Vous savez donc grande tour dans, de, dans sur une autre fin, dans une ville d'une autre planète euh, ça c'était très crasseux etc et on jouait le rôle d'un d'un, d'un détective privé qui devait euh, qui devait arrêter en fait euh, genre un espèce de terroriste intergalactique et par le biais d'enquêtes et ces enquêtes en fait mmh. se faisaient en interrogeant certaines personnes en résolvant des énigmes etc et euh, je sais pas si je peux rajouter
5: donc... un autre jeu, une autre catégorie, une licence qui pour moi dans le rétro gaming est meilleure qu'au, qu'aujourd'hui, c'est Star Wars, parce que Star Wars, il y a eu Knight of the Old Republic, les deux, qui étaient des, des chefs dœuvre de, de RPG, d'immersion dans la saga, avec euh, pas que des Jedi, pas que des Senior Sith, mais voilà, je, les fans de Kotor se reconnaîtront. je les ai refaits récemment et ils sont euh, vraiment excellents. Bah, tu vois, le système de microcrédit, de vouloir se faire à tout prix du pognon Et Et ça t'as pas aimé vraiment, les Battlefront Battlefront 2 sur, à l'époque sur Play 2 enfin, c'est, voilà, c'est une différence absolue enfin, c'était un, ah, mais ça, c'est... un kiff total le, le, le nom de planètes de héros là évidemment le contenu est bien mais tu vois dès le début du jeu avec ce système de il faut payer pour être le meilleur enfin, dépenser pour avoir les cartes ça m'a totalement rebuté Et pourtant je trouvais le jeu super beau mais tu vois c'est vraiment euh, l'appât du gain qui m'a refroidi ouais
0: Moi, c'est quelque chose... Euh, c'est bien que tu en parles parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me, je me rattache plus euh, parfois aux jeux euh, plus anciens. C'est oui, que euh, tu avais à l'époque une certitude, c'est que quand tu achetais un jeu, il était terminé. Le jeu était fini. Jusqu'à une certaine génération, tu pas de DLC. t'avais pas de mise à jour. Tu n'avais pas de, de, d'achat in-game. Parfois, tu avais des jeux qui sortaient des extensions, même sur des consoles. T'avais des jeux qui avaient une extension, euh, ça, ça arrivait, mais les extensions, elles étaient, elles étaient vendues euh, au rabais, en général, c'était pour compléter le jeu. Euh, sur les PC, Sims. ça a toujours été la norme, hein. les, 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 les packs d'extensions, notamment pour des jeux comme euh, bah, des jeux de rôle ou 3, des points ouais. ouais, les Diablo et tout ça, là. À Warcraft, t'avais, t'avais que des add-ons, en fait. Mmh. T'as
1: Frozen les Diablo, les, les Sims, là, ouais, ouais.
0: T'avais énormément d'extensions, mais tu pas obligé de les acheter si tu voulais rejouer à un jeu et si tu voulais reprendre un tiff dans ton jeu. Et tu avais pas... des bugs qui faisaient le charme de son jeu, mais ce n'étaient pas des bugs qui devaient être corrigés par des mises à jour dans les jeux vidéo. Les jeux étaient testés et étaient livrés terminés. Les éditeurs n'avaient pas honte de repousser des sorties de jeux vidéo de six mois, un an, deux ans, pour pouvoir vous livrer un jeu vidéo terminé. Une, une, une prestation, j'ai envie de dire, clé en main. Aujourd'hui, alors c'est un problème dans les jeux de sport, mais pas que. Tu as énormément de licences qui se précipitent pour sortir leurs jeux, pour tenir les délais. Ouais, ou sinon, tu et fais, fais comme Square. Quoi. Tu wow, fais un format épisodique, tu le décales d'un euh, mois
4: et, tu te, te en de, et tu te fais pas, encore t'as plus de pognon. T'as dit, t'as dit. Eux, ils ont trouvé Je vraiment l'appareil ultime. C'est malin.
0: Bien sûr, et c'est très malin. Mais au moins tu sais que quand tu vas acheter un épisode, t'attends ah, d'avoir un, un gâchis incroyable. Ouais, a... que... Franchement je trouve que ff ça aurait
4: pu être euh, le Final Fantasy qui, euh, re... Il... qui remonte c'est... le niveau et c'est qui revient honte. au niveau des FF7, FF8. Il y avait vraiment le potentiel pour et ils l'ont complètement gâché.
3: Bah,
0: ouais. bah Ils l'ont sorti trop tôt c'était à coup de mise à jour t'as, un gros jou... t'as, un... t'as une licence aussi qui a perdu énormément de... de son public à cause de ça, c'est Grand Tour Expo il repoussait, il repoussait, il repoussait à un pour... Sony a dit bon on arrête de repousser ils ont sorti un jeu qui n'était pas terminé
4: ah, alors, le
0: public l'a totalement délaissé et il est devenu bon au bout de deux ans et demi de mise à jour, qui va revenir sur un jeu de 2 ans et demi mise à jour, notamment un jeu de course il faut savoir
2: que ce jeu là a été mis en développement en 2000, euh, alors peut-être vers 2004-2005 moi, j'avais vu la première bande-annonce de jeu en 2006 euh, et normalement, ouais. il aurait dû s'appeler Final Fantasy versus 13 édité par Squaresoft, qui existait toujours. Et ensuite, une fois que Squaresoft, alors je crois qu'ils ont mis la clé sous la porte, ils avaient été achetés et ils s'étaient rappelés euh, Square Enix, une fois, euh, une fois ça, il y a eu le développement qui avait été repris. Où ils avaient rajouté en fait de, de, de nouveaux arcs narratifs, etc. Où il y avait certains créateurs, il y avait des divergences d'opinions, ce qui fait que ça faisait que repousser, repousser, repousser les échéances. Au final, en fait, le Final Fantasy XIII, il est sorti, euh, euh, il était sorti en je crois. C'est un de Final Fantasy que j'avais jamais fait. Lui devait être sa suite. Ça n'a pas été le cas. Ils ont euh, une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire là, euh, quand le jeu sort l'histoire et je me rappelle qu'ils avaient fait un film euh, ils avaient fait un film également avant la sortie du jeu pour ensuite sortir le jeu et ensuite raconter donc euh, les histoires euh, par le biais oui ils episodes, avaient fait un
4: film et ils ont fait de aussi des... ils avaient même fait un animé c'était incroyable le potentiel vraiment ouais. il était absolument dingue le cara design est extrêmement bah, bien et... réussi pour, pour les personnages graphiquement c'est très beau mais l'histoire elle est écrite avec le cul et le gameplay était <rire> catastrophique c'est, c'est, je veux dire, c'est Alors, juste moi, en fait, le, c'est le juste gameplay... le, l'enveloppe qui était belle, quoi, malheureusement.
2: Bah, effectivement, <rire> après le gameplay, je pense que c'est un gameplay ben, qu'on va retrouver dans Final Fantasy VII Remake. Euh, ah, piqué, non. Le gameplay, il a été adapté pour que ce soit euh, pour que ce soit très euh, facile à prendre en main et enlever le tour par tour parce qu'ils disaient que voilà enfin fallait euh, fallait évoluer donc moi au niveau du gameplay j'ai pas spécialement eu euh, de, de réticence euh, moi ce qui me plaisait beaucoup dans le jeu là c'était les histoires de contrats etc ah moi je ça, trouve ça horrible cool. c'est et hyper, hyper
4: redondant ouais. va va ici reviens va ici reviens mais je,
2: je peux être je, je suis d'accord avec toi là-dessus sur cet aspect-là mais le fait de d'avoir pour contrat en fait des, des, des monstres différents et des fois tu avais même des monstres qui faisaient la taille d'un gratte-ciel <rire> pour moi ça c'était, c'était ouais. top mais après niveau tout ce qui est niveau histoire c'était juste l'histoire horrible. puis même les déplacements aussi,
4: aussi. Chat... Euh, t'as, avec ta, ba- ta bagnole tu as une bagnole c'est, 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 c'est une batte mobile incroyable elle, elle roule à 20 km heure tu es là, t'es là <rire> tu regardes le décor <rire> Et ok super je me... je me fais chier quoi
2: Je me rappelle aussi que tu avais un... un chapitre euh, Je crois que ça devait être le chapitre 13 ou 14 euh, Où tu es dans une espèce de base Et tu dois te la jouer infiltration. Ouais. Et il ne faut pas que tu te fasses repérer euh, C'est un chapitre qui doit durer Grandement si tu le rush Il doit durer ouais. un long, 1h30 Il était horrible J'ai jamais eu f... en fait Sincèrement à chaque fois que je jouais J'avais envie de... <rire> d'éteindre la console Et au final ce chapitre là je l'avais fait en une semaine Tellement c'était, c'était nul, c'était pas euh, c'était pas immersif. On, on, on aurait dit que le jeu faisait un, un, un gigantesque pas en arrière de 10 ans euh, sur cette phase-là. C'était
3: nul.
4: Je crois que c'est à partir de là que je me suis arrêté et que j'ai lâché le jeu.
0: Et c'est ce que je reproche, moi, au... C'est ce que je reproche en fait aux jeux nouvelle génération. Ouais. C'est... Non seulement tu as ce défaut-là, mais tu as aussi le défaut du euh, on vous prend un maximum de fric absolument partout où on peut. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Le délire de lootbox, je peux le comprendre sur, euh, sur euh, FUT, sur, euh, sur, euh, sur My Team de Touquet ou quoi que ce soit. Mais je peux pas comprendre que le je jeu reste payant dans ces cas-là.
1: Ouais, mais c'est là, on prend des cas. Là, on est sur vraiment les, les plus grosses productions qui existent en termes de jeux vidéo. Enfin, c'est les, les plus grosses marques. Il y a quand Bien même sûr. énormément d'exceptions à ça. Il y a des jeux aujourd'hui qui sont, qui sont incroyables, quand même. Enfin, moi, je, je pense qu'Horizon, c'est un, c'est un bon exemple. Enfin, moi, quand je l'ai mis et quand tu fais quelques quelques mètres un peu dans l'univers, tu te manges une claque de ouf. Et, euh, et, enfin, je sais pas. Moi, j'ai tellement attendu d'avoir ce que j'ai vu sur PS2 en termes d'idées, tu vois, en termes d'imaginaire, en termes d'univers, devenir presque réel finalement sur des jeux nouvelle génération et qui en plus en général ne sont pas forcément des jeux… Bon, Final Fantasy, on est à l'exception où tu mets beaucoup d'argent. Je pense à Kingdom Hearts 3, je pense à même euh, des jeux comme Yakuza et tout qui sont quand même vachement cool. Bon, après, qui ont un en... autre parti pris. Il y a quand même plein de jeux qui sont bien et, et c'est vraiment… Euh, on n'en parle pas assez, mais dans le sens où on va toujours graviter autour des grosses productions. Donc, tu as toutes les grosses productions sportives tout le temps. Euh, tu prends un jeu par exemple comme, euh, comme GTA, G- GTA en, en ayant très peu, de, euh, très peu de contenu payant, bien que tu puisses en avoir, le, le, le jeu a jamais cessé de se renouveler et tout. Euh, après, je pense qu'on l'avait dit dans l'autre truc, il y a des timings de jeu, tu vois. The Division, c'est un jeu, il faut, faut attendre quand tu l'as. Enfin, euh, il ne faut pas l'acheter directement parce qu'il y a tellement de trucs qui vont arriver après. FF15, c'est, c'est pareil. Je pense que si tu l'achètes aujourd'hui en n'ayant vraiment jamais entendu d'FF15 et tout, avec beaucoup de correctifs, Bon, tu cracheras toujours sur le scénario et tout, mais je pense que le jeu il est beaucoup mieux. Ils ont mis un, un, un truc online, ils ont dû rajouter des, des trucs aussi. Il y a, il y a, il y a cet aspect là qui, qui joue vachement. Après, je suis obligé de, de, de défendre un peu la, la nouvelle génération parce que moi, justement, qui suis fan de JRPG, quand je mets Kingdom Hearts 3, et je, l'ai, je l'avais dit aussi dans l'autre podcast, mais la claque graphique que je me mange, c'est un truc de fou. Quand je vois les, 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 toutes les volutes de couleurs et tout l'univers et tout, et tu as vraiment l'impression d'être même au-delà d'un Disney, parce que tu es presque au niveau de, du graphisme, de, je sais pas, de la Reine des Neiges, peut-être que j'ai même pas vu, mais c'est un truc, c'est un truc de ouf. Tu es vraiment dans le jeu et il euh, et y a tellement de jeux qui, qui donnent cette expérience-là aujourd'hui que, euh, que, et qui en plus tu peux avoir du challenge, parce que Kingdom Hearts 3, si tu le ponces vraiment jusqu'au bout, euh, tu pas fini, quoi, parce que tu as des, des keyblades spéciales à avoir, tu as tellement de trucs donc euh... ouais c'est, c'est c'est je comprends ce que vous dites et en même temps je pense que c'est parce que, euh, que j'en nous, parlais tout à l'heure on passe à côté est, tellement c'est de à, jeux donc un, un des Niro Tomatins, un enfin, des des nouveaux jeux, euh, c'est un jeu de, de cette génération
4: qui euh, et... pour le coup m'a mis une claque l'un des rares à m'avoir mis une vraie vraie claque
1: Il est, il, est, il est incroyable. Donc, juste pour vous présenter le truc un peu, ça réunit des éléments de ouf. C'est un univers, c'est un univers futuriste avec des, des cyborgs. En fait, ça alterne des côtés très rétro parce qu'il y a des jeux qui, ça va, il y a des caméras qui vont rappeler un peu les jeux genre Gladius. Et P. Tout. P. Donc, tu sais, tu as un vaisseau et tu tires des petites boules et faut ah esquiver ouais. les petites boules de l'ennemi, etc. T'as un côté très RPG aussi. Ouais, Space Invader aussi, tu vois. Et, euh, et puis après, tu as un côté Dark Souls, etc. Parce que si tu te fais éclater, ben, il faut que tu récupères ton butin parce que sinon, on va te, il va disparaître, etc. Et, euh, et ouais, l'univers est vraiment, est complètement à part. Tu jamais vu un truc qui ressemblait à ça, en fait. Et, euh, et ça, ça fait la Et tu vois, pour, pour, en revenir,
0: pour en revenir à la question, tous les jeux que tu as cités, c'est des jeux qui, euh, dont les éditeurs n'ont jamais... Euh, eu honte de retarder la sortie pour te, livrer, euh, pour te livrer un jeu et de prendre des parties prises as parlé d'Yakuza j'adore cette, euh, <coughs> j'adore cette série Yakuza c'est un bit em all qui a fait le pari alors qu'il y a eu beaucoup de reports mais qui a fait le pari de pondre de très 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 très, très belles cinématiques et de, 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 d'avoir un graphisme qui est un peu moins clinquant quand tu kiffes vraiment tu prends et, kiffes, et c'est un parti pris Mais c'est un jeu qui n'a pas eu honte de dire bon, ok, on retarde, on retarde, on retarde, on retarde, pour finalement arriver euh, complet. Quand il joue, c'est
1: complet. Bah ouais. Tous les jeux récents, en fait, qui ont repris des codes un peu old, mais qui ont réussi à les remettre à une nouvelle sauce, pour moi, en tout cas, sont des super grandes réussites. Et Nirotomata, c'est un exemple qui est méconnu, mais qui, en fait, est est juste incroyable parce qu'il a tellement de de codes qu'ils sont très anciens, mixés à du nouveau. Que c'est une expérience de jeu qui est, qui est vraiment très différente de ce que tu peux retrouver sur des, des, des très grosses moutures ah. et c'est un jeu que je pense là tu, tu prends sur Twitter il n'y a, a, a pas, ouais, non j'abuse peut-être quand même parce que l'info elle circule bien tu vois mais peu de personnes y ont vraiment joué ou peuvent te parler du, du, de, de niveau ou de boss bah, ou quoi, tu vois, est-ce que je peux rajouter quelque c'est chose c'est j'ai
5: dit jouer. Euh, au niveau du fan service à certains euh, jeux je pense qu'ils ont, au contraire de Star Wars, qui ont su vraiment bien exploiter les licences, on va dire, à gros succès. Je pense au Batman Arkham, qui ont été tous euh, vraiment
3: euh,
5: énormes à jouer pour moi, euh, étant fan de l'univers euh, euh, de l'homme chauve-souris, j'ai adoré. Euh, le Spider-Man aussi, euh, récemment sorti sur, euh, sur Play, qui était bon. Et enfin, les jeux Sauce Park, en tant que gros fan de la licence, euh, les RPG Sauce Park, euh, très fins au niveau de l'écriture, vous en devinez, mais qui étaient vraiment euh, euh, très bons à jouer. Donc voilà, c'est vrai que. Malgré tout, ce qu'on peut reprocher aux jeux Next Gen, il y a aussi des jeux qui savent bien rendre aux fans de la première heure. Mais je suis d'accord. Après, tu parles de fanservice.
0: Pour moi, le meilleur fanservice oui, bah de voilà, ces totalement. dernières années, c'est le dernier Super Smash Bros. Ah oui, ça c'est. Ouais. Pour le coup, pour le coup, en veux-tu, en voilà. Là, t'es servi. Euh, le jeu est profond. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une des grandes. De toute façon, la Switch, il n'y euh, a pas énormément de jeux qui qui sortent, mais en... mais en général quand ils sortent ils sont pas ratés, ouais. Et puis la Switch a aussi cette qualité de, euh, de sortir un jeu terminé. Et c'est et on y revient toujours. Et c'est ce que je reproche euh, aux consoles notamment Sony et Xbox, qui sont les deux consoles principales de salon. C'est vraiment ce que je reproche euh, à, à la génération actuelle. Après attention, je joue tous les jours euh, aux jeux vidéo et je joue euh, tous les jours euh, à de la new gen, hein, qu'on s'entende bien. Mais c'est quelque chose que je regrette quand même. C'est quelque chose que je regrette. J'estime qu'en tant que joueur et client, bah on devrait un peu plus nous, nous, nous respecter. Et ouais. voilà, comme comme fait euh, CD Project Red avec Cyberpunk, euh, le jeu ne sera pas terminé en avril, on le repousse. On ne va pas vous le sortir pour tenir les délais et vous le corriger ouais. à, à coup de mise à jour euh, pour qu'il soit il soit prêt dans un an. Non, on le repousse. Et c'est ça que j'attends, moi, des éditeurs, plus. Plus que des DLC, plus que des skins à 5 euros. Plus que des cartes, euh, c'est vraiment ça. Mais
2: sauf que tu as certains éditeurs qui sont là-dedans depuis. qui sont dans ces pratiques depuis plusieurs années, euh, type EA Games ou euh, ou Ubisoft, et ils ont vu que ça fonctionnait. Quand je vois par exemple Ubisoft qui qui a un peu fait la même chose pour euh, Ghost Recon Wildlands euh, et qui a refait la même chose pour euh, pour Breakpoint, euh, je me dis que pour eux, bah, ça. Ça marcherait bien comme ça. Idem pour, euh, pour EA Games. Il n'y a pas que sur FIFA en fait qui sont coutumiers du fait. Hein. Malheureusement.
0: Non, mais sur toutes leurs licences. Sur toutes leurs licences. Euh, on en parlait euh, avec Adrien tout à l'heure sur Battlefront. C'est vraiment le gros problème du jeu, les lootbox.
4: Qu'est-ce que tu appelles une meilleure
0: lootbox Le jeu a été boycotté à cause de ça. C'est, euh, alors, les lootbox, ah, c'est euh, un peu comme un pack de cartes sur FUT. Sauf que dans, les, dans le monde du FPS, voilà, ça va te donner du loot. Euh, ça va te donner des armes. Tu vas avoir des chances de tirer des armes rares, des armures rares, euh, des pouvoirs spéciaux, des véhicules rares. Et tout ça va te permettre en fait, de, euh, de rendre ton personnage plus fort. Et en gros, tu te retrouves vraiment dans un pay-to-win. Parce que si tu, ne, si tu ne, n'achètes pas de lootbox et si tu n'améliores pas ton truc, le jeu est fait en sorte que tu dois passer peut-être 100, 100 heures pour obtenir une amélioration potable de jeu. Et le problème, c'est que toi, tu as envie de progresser, oui. mais tu vas jouer que contre des gens qui ont fait du pay-to-win. Ouais, tu vas te genre, faire ouais. éclater pendant ces 100 heures et tu vas perdre ton goût au jeu. Donc, si tu as envie de jouer, tu es obligé de passer par la carte bleue pour te mettre au niveau de tes adversaires, sinon
2: c'est mort. Et c'est, c'est quelque chose ouais, qui n'est d'où pas D'où les, euh, les 600 euros qui, qui sont débités du compte de papa maman par euh, les gosses de, de 15 ans. Voilà.
0: Ouais. Parfois, il y a des très grosses mauvaises surprises pour les parents. Et euh, parfois, il y a des très grosses mauvaises surprises pour les adultes qui sont totalement conscients de leurs achats, qui mettent des 50 balles sur des packs pour avoir une carte <rire> et qui râlent ensuite pendant une semaine.
1: <rire> je... <rire> Après, comme, comme vous disiez, c'est un, c'est un modèle qui marche. Et je pense que même sur ces... Il y a des jeux qui sont bien derrière ça. Moi, je prends l'exemple des, des jeux mobiles. Euh, moi, je passe énormément de temps sur mon portable. Je joue à Yu-Gi-Oh! Tu vois, comme, un, comme un gamin. Mais tu vois, je kiffe. Alors ouais, je pourrais mettre de la thune pour avoir des bonnes cartes et tout. et tout Mais euh, c'est un bon kiff aussi parce que je peux quand même gagner des trucs euh, ne serait-ce que par ce jeu-là. Et il y a des bons compromis Dukan. qui sont faits sur, sur mobile. Bah, t'as Dokkan Battle, il y a Captain Tsubasa qui lisait qui, qui les mangas Olivier Tom euh, sur papier et tout. moi ça me, ça me fait trop kiffer de retrouver cet univers-là. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vrai que c'est, c'est dommage qu'il y ait des jeux qui, qui ont sombré là-dedans, mais Enfin, pour autant, je trouve que c'est un peu normal, ça, ça va avec le temps, tu vois, c'est, c'est une nouvelle économie qui se crée, c'est devenu une habitude pour les gens, euh, ça a commencé mais sur Candy Crush, tu vois, il enfin, y a, y a, avec y a toi, plein de trucs vois, comme ça. On au final, à ce que
0: je disais, par exemple, quand je prenais l'exemple de fut ou My Team, euh, ton jeu Yu-Gi-Oh ou Dokkan Battle, tu n'as pas eu besoin de payer 60 balles pour l'avoir. Et c'est, ça, et c'est ça le gros problème. Ouais,
1: oui, c'est non, que tu ça vas c'est prendre clair. à
0: des consommateurs bon, 49,90 euros, on va dire, quand tu prends sur Amazon, euh, euh, le jour de la sortie, tu as toujours 20 euros de réduction par rapport à la Fnac, Micromania ou, ou, ou la version téléchargeable sur les stores. Mais par exemple, FIFA, aujourd'hui, les gens achètent FIFA, j'en connais pas beaucoup qui font des carrières. T'as, tu dois avoir 20% des joueurs qui vont jouer au club pro, 80% des joueurs, si ce n'est plus, qui vont jouer à FUT. Et FUT ne doit pas être payante dans ces cas-là, ça doit être un mode à part entière gratuit dans lequel tu sais que tu vas de toute façon passer par la caisse pour pouvoir avoir une équipe. Parce que FUT, c'est impossible de faire grandir une équipe et de euh, jouer... Je reste dans la team carrière si sur pas FIFA, donc on, on
5: est trois actuellement. Ouais. Ouais. Ouais, on... euh, moi aussi... <rire> hein. Ah, peut on est cinq. On
0: est cinq. <rire> non, moi aussi, carrière. Ouais.
1: mais euh, Pareil, non mais c'est ça. Après, le truc, c'est que tu vois, il faut aussi... Enfin c'est peut-être un, un, un peu bête ce que je vais dire ou alors ça va être super prétentieux mais d'avoir un peu l'esprit critique et aussi de, de, de prendre le temps de découvrir euh, des modes de jeu ou d'aller peut-être à contre-courant euh, de, ce qui, de ce que tu vois de ce qui est matraqué finalement autour du jeu tu vois, je prends l'exemple de, du mode GM sur NBA 2K au, auquel j'ai, euh, j'ai pas mal joué aussi mais tu vois, tu n'as pas, pas besoin de payer ou quoi et franchement, tu as un jeu en mode management, gestion d'équipe qui est super bien fait, tu vois donc, euh, je pense qu'il faut aussi. Effectivement, il y a des jeux qui vont appeler à ça. Et, et, et comme je dis sur certains jeux, c'est pas grave. Je pense qu'il faut aussi être un peu curieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu as envie de jouer avec tes potes, forcément, tu vas suivre un peu. Et après, tu vas avoir les mêmes constats qu'eux. Et euh, je pense que tu es un peu moins curieux dans ta manière de chercher un jeu là où tu pouvais l'avoir quand tu étais un peu plus jeune. Parce que je pense que quand tu achetais un jeu, c'était le jeu. Tu vois, c'était un choix mûrement réflé- réfléchi et tout. Vraiment. Il ne euh, fallait pas te tromper, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu as peut-être plus de facilité à aller chercher des jeux parce que t'as, t'as pris un peu de l'âge et tout donc tu, tu peux te le permettre et donc ouais euh, moi je sais qu'aujourd'hui il y a des jeux je les achète j'y, j'y joue pas beaucoup après ils sont là sur le côté et je me dis mais à ah, moi je, c'était impossible pour moi de faire ça tu vois c'est, c'est un truc que j'aurais jamais dû faire et euh si, si tu es curieux, je pense que tu, tu, tu peux toujours trouver ton, ton bonheur parce qu'il y a vraiment des, des bons trucs à trouver, soit dans des modes, soit dans des, des jeux de un, toutier, peu, un peu... Les et c'est là
0: où Touquet reste, reste quand même bien. Tu as un mode carrière. Certes, tu peux payer pour faire augmenter ton joueur, mais ça ne sert à rien. La progression est quand même relativement rapide et euh, tu galères pas pour faire monter ton joueur au, au, au meilleur niveau. Il ne te faut pas ouais. de deux ans pour, pour attendre un joueur à 99 de général. Donc, ce côté-là...
3: Ouais. et puis Exactement.
0: même
1: n'est pas conditionné par le en ligne donc ce qui fait que toi ouais. tu peux passer des moments solo et c'est aussi le cas sur le my team NBA Touquet qui a au moins ce point fort là c'est d'avoir fait énormément de salaire dans solo offline, avec
0: solo bah, c'est leur rôle aussi c'est leur rôle aussi que celui euh... qui n'a jamais acheté un euh, pack fut ou ou pour ceux qui jouent au basket le disent hum. mais je pense pas qu'on soit beaucoup
3: <rire> je
0: pense que même toi Bucky qui ne joue pas trop à FIFA t'as déjà acheté un pack fut dans ta vie
1: Euh, ouais j'ai pas dû mettre d'argent mais, tu... mais oui ça je m'arrivais ah, ouais pour essayer d'avoir une équipe hein, tu vois euh, j'essaie d'avoir Zidane <rire> et tout enfin des joueurs bien actuels quoi
0: et, euh, et donc ouais, bah, écoutez les gars on a on a fait un, un bon tour je pense entre retrogaming et le et la new gen euh, je vais terminer par euh, par peut-être des conseils de Retro Gaming un jeu rétro à faire ouais. un jeu que vous conseillerais euh, bah un moi, ou plusieurs euh... On a beaucoup parlé ah, de FF7. Bon,
2: déjà, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas euh, la, la, le, le vrai jeu original euh, FF7, bah, je vous conseille de, de le faire. Euh, je crois qu'il est disponible en plus sur, euh, bah, sur PS4, ouais. sur le Store et sur Switch euh, également. Le 8 euh, aussi, ainsi que le 12. Ce, le 12 est pas mal aussi. Il est sorti aux alentours de 2000, 2006. Et moi, en fait, si j'avais un jeu euh, que, que je conseillerais euh, ouais. à faire... En, en rétro gaming euh, j'en ai parlé dans, le, dans l'autre podcast c'est le jeu Siphon Filter euh, qui était un peu euh, le concurrent le métal, de Metal Gear Solid et on plus envers, dit.
3: Euh...
2: <rire> voilà bah, en <rire> ça, ça, ça le chantage de Le jeu qui est sorti pratiquement à la même période, donc aux alentours de 99 2000, ça, Fighter, Franchement, je trouve que c'était à l'époque un vrai bon jeu de ben, d'infiltration et, 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 et d'action où tu dois jouer le, le rôle en fait d'un, d'un, d'un espèce de de Shanta Jack Bauer qui doit arrêter une qui, qui doit arrêter en fait une attaque de bio bio-terroriste. Les deux premiers jeux étaient franchement très, très cool. Euh, ensuite, la licence s'est un petit peu perdue puisque c'est monté jusqu'à six jeux. Mais si vous avez l'occasion de faire Siphon Filter 1 et 2… Ouais, c'est que c'était un bon le, jeu. Le, en fait, son,
4: son fait principal pas. défaut, c'est d'être, c'est d'être sorti juste après Metal Gear Solid 1 qui, dans la, qui, était la ré, qui a été la ouais. référence ultime du genre. Et du coup, bah, quand euh, Siphon Filter sort… On espère tous à un espèce de, de, de nouveau MGS. On attend, on attend tous le même niveau de qualité et tout. Et malheureusement, il tenait pas la comparaison. Mais c'est vrai que objectivement, si MGS n'avait jamais existé, ça, une filter, était un jeu vraiment, de, vraiment un très bon jeu et vraiment très sympa à jouer, quoi.
2: Oui, il était très bien, euh, très bien documenté. Le scénario était, était très cohérent et puis les personnages, euh, qu'ils soient principaux ou secondaires, euh, en plus. Euh, quand je dis secondaire, je parle surtout des, 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 des méchants. Mais euh, ces, ces méchants-là, en fait, étaient un petit peu calqués sur, euh, sur Metal, Gear, euh, Metal Gear Solid. Je me rappelle, tu avais un type dans Silent dans Filter qui s'appelait Anton Gear 2. C'était, un, c'était une espèce de gros lourdeau qui se baladait avec un,
3: <rire> un lance-flamme
2: géant. Et lui, en fait, tu peux directement faire la comparaison ouais. avec euh, Vulcan Raven, <rire> par exemple. Voilà, mais euh, toutefois, voilà, si, vous, si vous avez l'occasion... En fait, euh, Faites ce jeu-là, franchement, il est, il est vraiment cool.
0: Moi, je vais y aller. Ouais. Mes petits conseils, on en a parlé, j'en ai parlé, c'est Donkey Kong Country. Donc, euh, si vous n'avez pas de Super Nintendo, vous pouvez euh, trouver, je crois que. Alors, peut-être que je dis une connerie, mais euh, c'est tombé peut-être dans le domaine de l'abandonware sur la Super Nintendo. Du coup, euh, bah, c'est, un, c'est assez facile d'accès. Euh, vous pouvez y jouer sur le net. Euh, ou sur votre ordinateur. C'est vraiment quelque chose à refaire. Euh, Sonic 2, ouais, qui m'a beaucoup marqué. L'univers est excellent. Euh, Sonic est très charismatique. Euh, hmm. Je sais que les enfants ah, en ce moment, euh, sont très fans de Sonic grâce au, grâce euh, au film.
5: Vu, oui. euh, 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 ah, tu, tu l'as vu gros navet, honnêtement. Franchement, il y a des trucs, il est bien ressemble à un anard sur certains aspects, mais euh, Jim Carrey, euh, ça fait toujours un peu la différence. Enfin, Jim Carrey, ça reste une Madeleine de Proust, donc euh, voilà. Ouais, voilà. franchement, je m'attendais à beaucoup plus. À Donc tu pire. passes
0: un bon moment, on va dire. Mais en tout cas, sur Sonic 2, tu passes un vrai, vrai bon moment. Euh, le jeu est merveilleux. Et puis, euh, bah, super Mario Bros 3, euh, en rétro. Parce que c'est euh, pour moi le meilleur Mario, Mario qui, qui est sorti. Mario a des pouvoirs de ouf, les mondes sont fous. Euh, alors il a, il a pris un gros coup de vue hein, je vous l'accorde en même temps il a 30 ans le jeu mais euh, quel bonheur d'y jouer
4: allez bah, moi je vais en donner euh, je vais en donner un puisqu'on a beaucoup parlé de JRPG euh, je pense que euh, s'il y a un jeu qui est vraiment à faire c'est en rétro c'est Chrono Trigger euh, ouais. Chrono Trigger euh, référence ultime je pense en termes de, de, de JRPG ah, oui. euh, ça a été l'un des derniers je pense JRPG euh, euh, comment dire, c'est il fait partie avec FF6 et, euh, et FF7 qui a complètement parachevé le truc euh, de ces euh, JRPG euh, qui euh, comment dire de ce, qui ont assuré la transition donc entre les JRPG très classiques. Avec ce héros qui récupère une épée, euh, qui va aller tuer un dragon, qui va aller euh, récupérer des cristaux aux quatre coins de la, aux quatre coins d'une map, des trucs comme ça. Euh, là, Chrono Trigger, tu as euh, déjà euh, l'apparition de euh, du voyage dans le temps, chose qui pour l'époque était c'était, c'était assez incroyable. Euh, le, les persos sont très très bien développés. Le chara design, euh, il est fait par Akira Toriyama. <rire> ça, c'est, c'est quand même assez lourd. Euh, franchement, Chrono Trigger, c'est c'est à faire. Euh, voilà, c'est celui que je conseille le plus. Après, évidemment, si quelqu'un n'a pas fait FF7, qu'il fasse le 7, Le 6, je, d'ailleurs, c'est celui auquel je suis en train de jouer en ce moment, FF6, qui est vraiment très, très bon, qui pose les bases un petit peu du 7. Euh, du euh, je viens de me rendre compte, d'ailleurs, qu'il y avait même des musiques de FF7 que l'on retrouve dans FF6. Ça, c'est assez incroyable. Euh, je ne me rendais pas trop compte à l'époque à quel point le 6 pouvait avoir une influence sur le 7. Sur le Donc, euh, à faire. Euh, voilà, c'est cela que je vais conseiller en priorité.
0: Sacha.
1: Euh, en moins, il y en a pas mal. Euh, sur, euh, sur Super Nintendo, moi, c'est, euh, c'est Illusion of Time, dans le genre un peu euh, RPG à l'ancienne qui est vraiment incroyable, dans lequel tu incarnes plusieurs personnages. Et euh, tu as un univers graphique qui est vraiment très, très cool, qui pas trop, trop enfantin en plus. Euh, c'est Illusion euh, of Gaïa, il Sur Dreamcast, si vous arrivez à... Ah ouais, peut-être. Alors moi, je le connais celui du jeu of Time, mais en tout cas, il est il est top. Sur Dreamcast, il y a des jeux qui m'ont pas mal marqué et, qui, et j'aime bien y rejouer de temps en temps. C'est, euh, bah, c'est Jet Set Radio et surtout Power Stone. Power Stone, c'est un espèce de super Smash Bros, mais un peu plus orienté 3D, mais avec des niveaux euh, en fait des niveaux interactifs qui, qui s'animent et qui bougent, qui prennent feu euh, ou dans lesquels tu as des véhicules et tout, qui est vraiment un jeu de bagarre, mais incroyable quand tu es 4. Donc, ça, c'est un très, très gros conseil, et je pense qu'il doit pas être trop, trop difficile à trouver sur émulateur, etc. Euh, sur PS2, bah ouais, zone of the Enders, les, les premiers Kingdomers, pour moi, c'est incontournable. Et moi, en termes de Final Fantasy, parce que c'est ça ah qui m'a fait connaître la série, c'est, telle, bon c'est, c'est moi, c'est le 10, donc peut-être qu'on va me tirer dessus, là, je sais pas, je sais pas trop où je suis. Mais, moi le dis je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment ouf. Enfin moi, le mec, il a une épée euh, avec de, je sais pas, on dirait qu'elle est faite en eau et tout. enfin Moi, en fait, tout cet univers graphique là, ça, ça me parle énormément et ça me fait, ça me fait bien kiffer. Et puis après sur les jeux récents, ouais, comme on l'a cité, je pense que c'est, c'est vraiment une pépite. Final, euh, Final, Final Fantasy 10, qui le tout premier Final Fantasy
2: quoi. sorti sur sur PS2. Euh, c'est en 2000, 2001. Mais je
4: trouve que c'est lui qui a ah, d'ailleurs 10. marqué ouais, euh, bon une bien. nouvelle époque dans l'évolution des Final Fantasy et euh, qui a amorcé le début de la flemme chez Square, en fait, où à partir du 10, euh, à chaque fois, tous les personnages ressemblent aux personnages de Final Fantasy X.
2: Euh, de de, de Tidus, effectivement, ouais. quand tu reprends le... le, le 12, c'est, c'est celui avec là, Van
4: en héros principal, c'est, c'est une copie de Tidus, avec c'est Van,
3: effectivement, ouais
4: c'est, c'est abusé. Enfin euh, euh, vraiment, il euh, y a le 13 qui sort un petit peu du lot, qui est, qui est sympa. Ça, ça, même si je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel, j'ai trouvé quand même assez sympa. Mais euh, moi, c'est à partir du, enfin euh, du coup à partir du 11, même si vraiment c'était le MMORPG euh, qui avait fait un flop, si je dis pas de bêtises, euh, je trouve que c'est la période, voilà, de la fainéantise de chez Square, quoi, et
2: qui a fait, euh,
4: qui fait qu'aujourd'hui Final Fantasy ouais. n'a plus euh, le même le même rayonnement, quoi.
2: Et, si, et si, tu vas, si tu vas un petit peu plus loin concernant le 12, tu as l'impression que c'est un mix entre le, entre le 10 et, et le 9. Le 9, par rapport ouais. en fait, à, son, à son, ambiance, environ, euh, son environnement, c'est le 9 qui avait cette petite ambiance un peu moyenâgeuse, mais euh, développée, ouais.
3: très, euh, très développée. Bah, c'est temps, un retour aux sources, c'est ce que je Pardon. disais tout à l'heure par rapport à Chrono euh, Trigger, où, euh...
4: on am- où clairement on amorçait justement la fin de, ce, de ces RPG très moyenâgeux. FF9, c'était clairement un hommage à cette époque-là.
2: Exact, euh, c'est, bah, c'est exactement ça, et après tu avais euh, également aussi une partie du 10 où tu le disais, euh, ou Van en fait c'était un petit peu la copie conforme de, de Tidus, et puis même par rapport en fait euh, à ses sidekicks, quoi. Enfin, les, les personnages, ça c'était dans le même ça les gars. Dans il faut messages. faire une émission spéciale de Final Fantasy. Hein.
5: <rire> ouais, c'est vrai qu'on a
2: pas
4: beaucoup insisté sur oui. la fenêtre, ouais.
5: Vous êtes les plus gros, j'allais plus dire, que <rire> Là, c'est, 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 j'allais c'est, dire, c'est, euh, passionnant ouais. vous écouter. <rire> ah, mais...
0: Ah ouais non, mais là, tu, là, tu kiffes, tu voyages dans FF. Euh,
1: j'ai une petite recommandation un Clairement. peu dans ce style-là, RPG qui est hyper ah, sympa sur pas Game, Game Boy Advance, c'est Golden tout, Sun.
2: Oh merci. oui, oh merci, merci, merci. Ah oui
1: Celui-là, celui-là, le celui-là les gars, je vous assure que c'est, c'est ce que j'ai je trouvé de mieux sur hyper Game Boy Advance. Je l'ai tenté c'est l'année Internet. dernière, j'ai trouvé là, c'est hyper dur. j'ai
4: j'ai vraiment pas réussi quoi, à accrocher.
2: Mais oui Ces jeux-là, ils étaient sortis. Le premier est sorti en 2003, le deuxième en en 2005. Le deuxième est légèrement en dessous le le, le premier. Euh, Mais euh, ouais, franchement, c'est bien joué, Sacha, parce que j'y pensais tout à l'heure. Je me disais, ouais, faut que j'en parle, et ça m'était sorti de la tête. Mais effectivement, très, c'est du sous-Final Fantasy, mais c'est des jeux qui sont assez exceptionnels. (rire) le très young buzzer là qui nous a sorti.
0: Oh là 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 Golden Sun, ah bah, excellent
5: j'ai, j'ai Et toi Adrien, la euh, recommandation compris, rétro C'était vraiment excellent sur euh, Super Nintendo. Un autre jeu Super Nintendo qui était très sympa, c'est les punch- le Punch-Out. Une simulation de jeu de boxe avec euh, une difficulté progressive qui était super marrante. Oui. Et pareil, euh, un humour un peu Nintendo avec des personnages jouant en couleur qui était vraiment sympa. Et enfin, euh, un autre jeu de plateforme... Euh, assez déjanté, ou euh, enfin, ça, à un niveau de l'écran, il se passait plein de choses. C'est euh, Metal Slug, qui était. Enfin, je crois que. Ah ouais. Exactement, il y a la, la, l'ensemble de la, de la saga qui est disponible en collection sur le PS Store. Donc, si ouais. jamais certains ont envie de découvrir, euh, ça reste un gros, gros kiff avec euh, plein de personnages, d'armes. Enfin, euh, en gros, c'est un gros défoulement. Et euh, celui-là, bah, il reste très appréciable à mes yeux.
0: Bah franchement, tu parles de la Neo Geo, ça me donne, ça me donne oui. envie de parler d'arcade, parce que euh, j'ai beaucoup traîné dans les bandes d'arcade étant, euh, étant petit. Et euh, entre Neo Geo et Sega, pff, Capcom aussi, qui avait des jeux de malade. Je euh, me souviens de Cadillac and Dinosaure, à Metal Slug, bien évidemment. Tu avais euh, Super Sidekicks, qui était un jeu de foot Neo Geo qui est excellent euh, non vraiment ouais. énormément de bons jeux qui, euh, qui sont sortis sur Neo Geo qui, euh, qui avait d'ailleurs sorti une console mais euh, pour se la payer ouais, le problème c'est que la console coûtait, euh... la console coûtait pas, si ch... Alors, pas si cher Elle coûtait, euh... ah, si, la console <rire> était à 1000 balles et les jeux pouvaient attendre les euh, 5000-6000 balles
1: après ils avaient, ils avaient fait une pocket aussi que moi j'avais enfin, eu euh, avec beaucoup de chance parce que j'en avais av- av- entendu parler dans un magazine qui a été un flop mais complet Impossible de trouver des jeux sur Paris à l'époque sur Internet, tu commandais pas, donc euh, c'était un super mauvais plan. Ouais, par contre, tu avais des, t'avais des jeux vraiment que Fighter personne n'avait. Hein. Tu avais King of Fighter, enfin, tu avais toutes les euh, samouraïs shoda on est où toutes les toutes les, les licences japonaises euh, qui sont de bornes d'arcade. Là, tu les avais en mode portable. Ça, c'était le petit, c'était le petit kiff. Ah, mais
0: par contre. La console était, elle a ouais, pas t'avais... marché, mais franchement, elle était exceptionnelle. Ouais, enfin, c'est ça, t'as, mais as le t'avais slug. Bah, pareil, dans tu la poche, aussi.
1: Quoi. Donc, euh, ça doit s'émuler aussi. Ils sont, ils sont sympas, les trucs, mais t'as pas, t'as pas la richesse des éditions que tu as sur, sur les bornes. Quoi. C'est ça qui est dommage. C'est clair.
0: Bon, les gars, jouez bien. Merci
5: beaucoup. Est-ce bah, que vous jouez avez bien Franchement, ouais,
1: il y a de quoi faire de ouf là. Il y a plein d'univers, donc c'est top. Merci pour ce partage, en tout cas.
5: Exactement. Parce
1: qu'on
0: se rend compte en fait, on, peut, on, on, on se rend compte qu'on peut en parler vraiment des heures et des heures. Euh, merci à toi. Déjà, bah, avec grand aussi, plaisir, quand tu c'est veux. quelque chose sans fin. Les gars, je tenais à vous remercier. Alex, merci d'être venu. Merci à toi. Adri, merci.
1: Ben, Manu, merci. merci. merci
0: Sacha, merci. Merci à tous qui nous écoutaient. N'oubliez pas euh, hashtag action solidarité, allez faire un tour, c'est important. Allez faire un tour dessus, c'est important. Et euh, quant à nous, bah on se retrouve très prochainement. Très prochainement euh, pour parler jeux vidéo, pour parler. Quand tu euh, veux, mon pote, il
4: n'y a pas de souci. D'ailleurs,
0: c'est ouvert. Alex, j'espère te recevoir euh, dans une prochaine émission. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao.